0: Raff isimli şarkısıyla dijital ortamda en çok dinlenenler arasına giren başarılı DJ Deep price 14 Ekim Cumartesi günü saat 12.30'da Rengarenk programının konu Kaçırmayın Çıkmadım Aklımdan İzmir, gözümün Kendini, bir duvar gibi Öldüm karşıma Sevdiğiniz bütün programlar Kaçırmamanız ve tekrar dinleyebilmeniz için Podcast sayfamızda Program kayıtlarımızı dilediğiniz zaman RadyoGercek.com web sitemizdeki podcast bölümünden veya sosyal medya sayfalarımızdaki paylaşımlardan dinleyebilirsiniz. Samsun'un artık, artık dinleyicisine kaliteli bilgi programları sunan gerçek bir radyosu var. Geçmiş, Geçmiş Zaman Olur zaman Ki... Zaman. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki... ...sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her pazartesi ve her cuma saat 21'de... ...Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona ile Duyuşlar... Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar
1: başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, herkese hepinize iyi geceler diliyorum. Duyuşlar programındasınız efendim az önce de duyduğunuz gibi bendeniz Bertan Rona e, Gerekli gereksiz adı geçen o kişi benim e, Yine beraberiz e, bir çarşamba gecesi görüşmeyeli iyi olduğunuzu hepinizin ümit ediyorum Efendim bu programda bildiğiniz üzere sohbet ediyoruz Aslında her programda sanat müzik edebiyat filan üzerine konuşuyoruz diyoruz ama Aslında ben bir şeyler anlatıyorum ve ben de hani sanat, edebiyat, felsefe, dil üzerine e, konuşalım gibi bir aslında ön kabulle hareket etmiyorum. Yani zaten kendi hayal dünyamda, ilgi alanımda olan şeyleri anlatıyorum. Herhalde gündelik hayatlarda biraz böyleyim Yani nasılsam burada da öyleyim açıkçası. E, bu programda e, sizlere bir soru soruyorum. Öyle bir adet edindik bildiğiniz üzere ve doğru cevabı Twitter üzerinden ilk yazan kişiye de bir kitap hediye ediyoruz. Bu akşam da yine benim artık temcit pilavı gibi sık sık söyleyeyim İstanbul Koşukları adlı kitabımı hediye edeceğiz. Kitap konusunda da önümüzdeki haftalarda inşallah daha bir çeşitlilik içerisine gideceğiz. Onun da müjdesini <gülüyor> öyle bir şey var ya onun da müjdesini vermiş oğlum falan. Yani hiç ilgilendirmeyen bir konuda da oluyor bazen müjdesini vermiş oğlum. Herkes elle yatışıyor yaşasın falan diyor sanki. Ne kadar kalıp var değil mi hayatımızda böyle yani farkında değiliz alışmışız ama aslında çok komik şeyler Dediğim gibi size bir soru soracağım. Siz de cevabını Twitter'dan Bertan Rona adım ve soyadım efendim buraya yazıyorsunuz işte. Onun dışında buraya yine sorularınız varsa veya şu konudan bahsedelim dediğiniz şeyler varsa, hususlar varsa onları da bana yazabilirsiniz. Şimdi başlamadan evvel sevgili dinleyicilerimden Muhammed Ali Kızılyer. Ee, var ee, o Türk musiki kültürünün anlamları isimli bir e, kitaptan e, kitabın kapağını çekerek benle paylaşmış bugün Twitter'dan Popescu Yudetsin kitabı ee, kendisine de yazdım ama bir kere daha söyleyeyim bunu önümüzdeki hafta e, konuşuruz bu kitabı çevirinin nasıl olduğunu kitabın neden anlamı anlaşılması güç bir kitap olduğunu vesaire onu söyleyeyim. E, kentleri unutmuş değilim. Geçen hafta yapmadık herhalde ama yine böyle e, gezip gördüğüm yerleri sizlere anlatmaya devam edeceğim. Önümüzdeki haftalarda onu söyleyeyim. E, bir tane şiir analizi yapmıştık duyuşlarda. O çok ilgi çekti. E, birkaç istek var bu konuda şiir e, analiz edelim diye. E, peki dedim ben de sizi kırmayayım. Hadi bu gecede bir tane şiir analizi yapalım dedim. O bizi bekliyor. Birazdan yapacağız efendim. E, bunları duyurayım başlamadan evvel. Ve son olarak... Şimdi Samsun'da bulunan dinleyicilerim için bir anonsun olacak. Bir e, salı buluşmaları yapıyoruz. Bertan Rona ile salı buluşmaları adı altında bir dizi konferans aslında bu. E, hızlıca hemen okuyu vereyim e, konuları. Birinci buluşmada ikonolojik e, analizler yapacağız. E, birinci şey bu e, konferans. İkincisi etimoloji ne işe yarar? Üçüncüsü klasik müziği anlamak. Dördüncüsü felsefenin ışığında renkler, beşincisi Türkçenin güncel sorunları, altıncısı sanatsal üretimin yapı taşları, yedincisi uygarlıklar beşiği Anadolu, sekizincisi müzik ve imgelem, dokuz edebiyat hayatın neresinde, on bir sanatlar bileşimi olarak opera, on bir bizdeki dünya dünyadaki biz, on iki modern kentin anatomisi, yani şehir üzerine bir şey bu sonuncusu da. Tarihlerini de vereyim. Samsun'daki dinleyicilerimi beklerim. Toplum Gönülleri Vakfı İğne Deneği Gençlik Merkezi'nde yapılacak bu konferanslar. Önceden herhalde aramanız gerekiyor yer ayıtmak için bildiğim kadarıyla. 24 Ekim'de başlıyoruz efendim. 7 Kasım, 21 Kasım, 5, 11 ve 15 Aralık, 13, 27 Şubat, 13 ve 27 Mart yine ilginç. Ve 10 Nisan, 24 Nisan. Bu tarihlerde yani 15 gün... Arayla hep salı akşamları oluyor. Bir de son bir duyuru yine aynı yerde yani Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın İnedeli Gençlik Merkezi'nde bir felsefe kulübü değil ama bir felsefe seminerleri dizisi yapacağız. Buraya da önceden yer arıtmanız gerekiyor. Bu bir sınıf gibi olacak ve 12 derste artık felsefenin doğuşundan Thales'ten başlayıp yapısalcılık, sibernetik, kültür tarihi kuramları ne bileyim dil bilimsel düşünceye kadar... Devam etmeye çalışacağız bir sohbet havası içerisinde. Bunu da takvim olarak vereyim. 19 ve 26 Ekim 2, 9, 16, 23 ve 30 Kasım 4, 7, 14, 16, 21 Aralık. Bu her hafta yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Perşembe günleri olacak. Yakında da başlıyor. Bu, bu şeylerim duyurularım Samsunlu e, dinleyicilerim içindi. Meraklıları buyursunlar. Şimdi bu akşam bu gece... Size sözünü etmek istediğim şöyle bir şey var. Bu çok ilginç. Zaman zaman ben bu kıyının şeyin konunun kıyısından köşesinden geçiyorum ama şimdi böyle tam 12'den vurma gibi olacak. Yani böyle tam göbeği konunun şöyle bir şey. Tarihte şimdi biz tabi bazı kavramlara hiç değişmez anlamlar yüklüyoruz ama aslında öyle değil. Tarihte bir takım icatlar yapıldığında yeni bir şey bulunduğunda haliyle dilde onu karşılayacak kelime olmuyor. Burada iki yola gidilmiş tarih boyunca. Ya bir yeni kelime türetilmiş ya da zaten var olan, hali hazırda var olan kelimelerden biri, anlamca yakın olduğu düşünülen kelimelerden biri, bu yeni buluş içinde kullanılmış. Şimdi bir örneğini verelim mesela, ilgi çekici bir örnek. Şimdi yazı bulunuyor. Yazı bulunduğunda tabi ister istemez bir de okuma denilen bir fiil ortaya çıkıyor. Şimdi okut değil mi? Yani yazı varsa okuma da var. Yazı okunuyor çünkü. Ama takdir edersiniz ki yazının bulunması bile, hani MÖ 3000-4000 diyelim, hani klasik bizlere öğretilen şeyler var. ya Okullarda öyle olsa bile sonuçta bu çok yeni, yani dil dediğimiz varlık bundan çok çok daha eski. On binlerce yıl daha eski. Ne yapılmış? Türkçe için konuşalım mesela. Okumak, Türkçe'de aslında ne demek biliyor musunuz? Okumak, aslında U ile değil de I ile okumak. Aslında çağırmak demek, çağırmak, davet etmek demek. Mesela meydan okumak diyoruz ya, meydane okumak. Yani meydana çağırıyorsun sen, dövüşmek üzere mesela. Ya da mesela yüksek sesle konuşmak, yüksek sesle seslenmek. Çığırmak var ya, türkü çığırmak dedin, işte tam da o yani. Çağırmaktır zaten o bir taraftan da değil mi? Türk çağırmak diyorsun. Ee, mesela okuyucu, yani şarkıyı çok güzel okudun diyoruz. Niye ok- okuyor şarkıyı? söylemiyordu okuyor. E çünkü e, işte yüksek sesle söylüyor. E, eskiden şey varmış galiba. E, bana bir arkadaşım söylemişti. Böyle küçük yerlerde işte düğün olacağı zaman davet için kapı kapı, kapı gezen kişiye de okuyucu derlermiş. Yani aslında davetçi demek çünkü. Davet et oluyor. Efendime söyleyeyim. Veya işte Kur'an'ın ilk şeyi var ya ayeti yani nüzul sırasına göre ilk ayeti ikra yani oku. Orada da aslında bir anlamda davet et. Yani insanları buna çağır. Tabii çok fazla anlamı var okun içi çok acayip birleştir anlamına da gelir. Anla demektir vesaire vesaire. Şimdi böyle bir durum. Okumak. Bu ilginç. Şimdi mesela biliyor musunuz to read İngilizce'de okumak fiili to read. Aslında tahmin etmek, anlamak demek. Anlamak, tahmin etmek, çözmek e, gibi şeyleri var. E, manaları var. İngilizce'de de aynı şey olmuş. yani O, o fiil almışlar okuma anlamına. E, çözmek. Çünkü ne yapıyorsun? Deşifre ediyorsun. Aslında yazı bir anlamda bir şeydir. Deşifredir. Bunu unutmamak lazım. Belki Arapça'daki kullanımı biraz daha farklı olmuş. Birleştirme anlamına gelmiş. Az önce size dedim ya, yani şimdi İslam tevhid dinidir. Tevhid birleştirmek demektir. Dolayısıyla ikra nasıl birleştirme oluyor? Harfler birleştirildiği zaman oradan bir anlam çıkıyor. Tek başına A'nın B'nin bir anlamı yok. Siz bir kelimeyi gördüğünüzde o harfleri de birleştirmiş oluyorsunuz. Ve okumuş oluyorsunuz. Yani çok derine kazmak lazım. Bu işler hakikaten sakat işler. Önemli. Bütün kavramlar birbiriyle şey bağlantılı. Hem dili bilmek lazım hem dinler tarihini hem felsefeyi bilmek lazım. Hani ünlü bir söz vardır. Platon ve Aristo'yu anlamak için Yunanca bilmek yetmez, felsefe bilmek gerekir diye. Bu önemlidir yani. Şimdi mesela başka kelimeler buna benzeyen yaratmak. Şimdi dikkat ederseniz yaratma yani tek tanrılı dinlerde e, varlığın yoktan yaratılması, var edilmesi gibi bir hadise var. Şimdi bu antik insanın bilmediği bir şey. Hani Yahudilik belki daha arkayık bir din, zaman olarak daha eski ama eski insanın e, hayatında olmayan bir şey. Ee, ve her dil çok ilginç bir şekilde bunu farklı kelimelerden türetmiş aslında. Şimdi mesela bizdeki Türkçe yaratmak diyoruz, ee, yaramak vardır yani abi bu sana yaradı ya filan deriz. Yaraşmak yani sana bu yaraşır. Aslında o fiil yani uyumak, düzenlemek demek. Ee, düzenliyorsun da aynı zamanda. Ee, şimdi mesela Arapça'da da halk yani, değil mi halk var ya halk <gülüyor> bu çok şey oldu. Efendim aslında ne demek biliyor musunuz? Kesmek, bölmek demek. Şimdi diyeceksiniz ki bunun yaratmakla ne ilgisi var? Bakın ne ilgisi var? Şimdi şeyde eski ahitte yani Hristiyanların söylediği gibi veya Tevrat diyelim biz ona. Orada ne diyor? Başlangıçta Tanrı diyor yeri ve göğü ayırdı. Yani yaratımı böyle açıklıyor yaratılışı. Yeri ve göğü ne yapmış? Birbirinden e, ayırmış. İşte... Yani yarmak fiili yine bakın yarıyorsun ortadan böldünüz halk etmekteki gibi yani orada da bölmüş oldunuz. Oranlamış oldunuz yani bir şeyi düzenlemeyi anlatıyor aslında kesiyorsun yani terzinin yaptığı da öyle değil midir kesip biçmek oranlamak. Şimdi kozmos geçenlerde de bunu yazdım galiba kozmos kozmetikle akraba biliyorsunuz o da ne demek düzenlemek oranlamak süslemek anlamına geliyor şimdi burada ilginç olan şey şu. E, kompozisyon yani parçaları birleştirmek şimdi süslüyorsunuz oranlıyorsunuz düzenliyorsunuz ne yapıyorsunuz e, farklı farklı parçaları bir araya getirerek bir e, değil mi şey yaratıyorsunuz bir yeni bir eser yaratıyorsunuz tezin hani gökleri süslüyorsunuz mesela e, yaratımda şimdi Böyle de olsa veya tam tersi de olsa parçaları birleştirip bir bütün oluşturmak değil de var olanı kesip biçerek yararak yaratmak diyoruz ya yararak bir yaratım söz konusu olsa her ikisinde de sonuç değişmiyor yoktan var edilmiyor. Yani var olan bir malzeme kullanılıyor. Dedim ya hani Yahudilik arkayık bir din diye dolayısıyla o çok eski tarihlerde insan hayatında bu yoktan var etme gibi bir kavram yok bu çok anlaşılmaz bir şey ve dolayısıyla tek tanrılı dinlerle birlikte aslında dile bir şekilde yerleşmiş bir olay. Hele hele işte Yasin suresinde vardır künfe yakın yani ol der olur. Bu aslında tamamen yoktan var etmeyi anlatıyor ama bu bahsettiğimiz dinler tarihi açısından baktığımızda yani reel tarih ve kronoloji açısından baktığımızda bu künfe yakın hükmü tabii ki çok çok çok çok yeni olmuş oluyor. O, o tarihe kadar da dediğim gibi hep var olan bir şey üzerine e, yaratım malzeme kullanarak yani adeta e, bunu e, söyleyebiliriz. Sonsuz da böyle bir şeydir bakın sonsuz insan hayatında yani insan sonsuzluğu pek anlayamıyor galiba onu da sondan türetmiş sonsuz. E, bu da ilginç HD olarak nickname'ini gördüğüm e, bir takipçim Sümer mitolojisinde de böyledir yaratımda yer ve gök birbirinden ayrılır diyor. E i̇şte aynı şey zaten. Böyle aktarımlar söz konusu. Sevgili Necden'im biz bu programda e, tabii şiirler okuyoruz falan böyle ama öykü de okuyoruz biliyorsunuz. Az okuduk bugüne kadar. Üç tane galiba şöyle baktım gelmeden evvel. E, şimdi size bir öykü okumak isterim. E, çok güzel bir öykü ama bu öyküyü aslında e, okumamın bir nedeni var. E, o da şu ben Radyo Gerçek'te bir program daha yapıyorum. Aslında o program Geçmiş Zaman Olur Ki isimli bir popüler tarih programı aslında. E, ...ilginç olaylar... ...işte atıyorum seri katiller... ...kazalar bilmem ne hani böyle... ...yer yer e, t- gerçek yani Napolyon'un yaptığı bir savaş... ...Osmanlı'dan bir şey falan... ...böyle bir program. Geçmiş Zaman Olur Ki ismi aslında... ...Haldun Taner'in bir öyküsünden alınma bir isimdi. Bakalım... ...Haldun Taner Geçmiş Zaman Olur Ki... ...derken neyi kastediyormuş? Yani benim yaptığım tarih programındaki gibi şeyler değil aslında. E, şimdi öyle içimden geldi. Kısa bir öykü zaten. Onu size şöyle bir... E, Okumaya, seslendirmeye. Bakın yine okumak diyoruz. E, çalışayım. Geçmiş zaman olur ki. Ne eski bir tango melodisi ne de siyah önlüklü bir mektepli kız resmi. Hayır. Beni 18 yıl evvelki o tatlı hatıraların alemine atan gazetede gördüğüm iki satırlık kupkuru alelade bir kiralık ilanı oldu. O anda pendik sahilleri birden gözümde verdi. O köşk o köşkün bizim bahçeye bakan penceresi ve o pencerede Mahinur. Sarı bukleleri menekşe bakışları ile Mahinur. Neden daha ilk görüşte onu sanki asırlardan beri tanıyormuşum hissine kapılmıştım bunu izah edemeyeceğim. Niçin bana her bakışında boğazıma bir eziklik, süzme balın boğazda bıraktığı gıcıya benzer tatlı bir baygınlık yapışırdı o da meçhulüm. İnsan çocuklukla delikanlılık arasındaki o hulyalı çağda nedenlerle, niçinlerle mi uğraşır? O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar. Hem de ne yaşamak? Bulutlarda, yıldızlarda gibi. Mahinur da zaten oralardan, öyle üstün bir alemden dünyamıza vermiş olmalıydı. Onun da bizim gibi etten kemikten yapıldığına, bizler gibi yiyip içtiğine inanamayacağı gelirdi insanın. Sarı ayva tüyleriyle kaplı incecik kollarını biraz fazla sıkacak olsam parmaklarımın arasında bir kelebek gibi ezilip eriyiverecek sanırdım. Ant içmiştik güya. Büyüyünce evlenecektik. O zamana kadar da hiç ama hiçbir şey bizi birbirimizden ayıramayacaktı. Halbuki sonra halbuki sonra o taşralı müteahhitin ona talip olmasıyla bütün bu tasavvurlar İskambil'den bir kule gibi bir anda yıkılıvermişti. vermişti. Az mı ağlamıştım, az mı yalvarmıştım? Sen razı olmazsan hiçbir kuvvet seni o hışır herifle evlenmeye icbar edemez diyordum. Ona İstanbul'dan kaçmayı teklif ediyor. Taş kırıp yük taşıyıp kendisine bakacağımı söylüyordum. Fakat Mahinur o eski Mahinur değildi artık. Üç günün içinde değişivermişti sanki. Bana burnun ucundan bakıp bir çocuk gibi konuşuyorsun sen Değişi vardı. Çıldırmak işten değildi. Onu tokatlamamak için zor tutuyordum kendimi. Hele dünyada başka kız kalmamış gibi benim sevgilime göz diken ve beni ömrüm boyunca en büyük saadetimden mahrum edecek olan o uğursuz müteahide öyle derin bir kim besliyordum ki bir gece yolunu bekleyip herifi köprünün yanındaki yamaçtan aşağı atmayı sonra da üzerine kaya parçaları yuvarlamayı tasarlıyordum. Gençlik, çocukluk, iş olacağına vardı. Mahinur müteahhitle evlenip gitti Beni hüsranlarımla yalnız bıraktı. İlk aşkın hatırası ne de olsa başka oluyor. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen onu hala unutamadım. Onun sarışın hayali ne vakit aklıma vursa, içimi buruk bir acı kaplar, hayatımı onunla birlikleştirseydim belki ben de bugün herkes gibi mesut bir insan olurdum diye düşünürüm. Elimde çevirip durduğum ilanı belki yirminci defa okudum. Demek şimdi o köşk kiralıktı ha? Demek bir vakitler Mahinur'un o şeftali kokusuna benzeyen körpe rayihasıyla doldurduğu odalar şimdi boş ve sahipsiz. Peki ama ben neden duruyordum? Bu evi bir yazlığına kiralamak için ne bekliyordum? Avucumun içinden bir sabun gibi kaydırıp başkalarına kaptırdığım saadetin hiç değilse tatlı hatırasını yeniden yaşamak, o sakin kıyıda eski günlerin hayaliyle 3 ay olsun baş başa kalmak için bundan güzel fırsat mı olurdu? Bir uykuda gezen gibi sokağa nasıl fırladığımı, tramvaya nasıl bindiğimi anlatamam. Kendimi ilanda bildirilen köşkün kapısında buldum. Kapıyı bana kırmızı saçlı şişman bir kadın açtı. Ve göz göze gelmemizle çığlığı basması bir oldu. Siz... ''Siz aman Rabbim rüya mı görüyorum?'' Sonra benim aptal aptal baktığımı görünce stemli bir sesle ''Korkarım tanıyamadınız.'' dedi. ''Ben Mahinur. Çocukluk arkadaşınız Mahinur.'' O anda nasıl sendelemedim, muazenemi kaybedip merdivenlerden tekerlenmedim şaşılır. Bu karşımdaki boyalı saçlı, çifte gerdanlı, bu kolları şıkır şıkır altın bilezikli kadın Mahinur öyle mi?'' O sülün gibi endam 18 yıl içinde böylesine kütükleşsin. O şiirli ses, o buğulu bakışlar, o prenses gibi tavırlar bu rütbe müptezelleşsin. Şaşkınlıktan elimdeki ilanı uzatıp ''Peki ama'' diye yutkundum. Siz Pendik'teki köşkü o zaman satmamış mıydınız? Sabık sevgilim ''Sattıydık'' dedi. ''Sattıydık ama Arif sağ olsun yeniden aldı.'' Sonra birden ''Böyle kapı ağzında mı konuşacağız?'' Diye beni adeta zorla içeri çekti. Kavrulmuş soğan kokan bir koridordan geçirip karanlık bir salona soktu. Bir yandan kapalı perdeleri açıyor bir yandan da söyleyin diyordu. Allah aşkına söyleyin çok değişmemişim değil mi? Yoo hayır katiyen diye ekledim. Neyseniz osunuz. Ve fevkal beşer bir gayretle ilave ettim. Hatta daha da güzelleşmişsiniz. Güldü. Siz de hiç değişmemişsiniz dedi. Aynı nezaket, aynı komplimanlar. Gülüşünü beğenmedim. Gülerken boyalı dudakları çok açılıyor. Yan taraftan köprülü bir altın dişi görünüyordu. Biz Samsun, Erzurum, Adana, İzmir dolaştık, durduk." dedi. Şükür artık temelli geldik. Zaman ne çabuk geçiyor ya Rabbim. Pendik'i dün gibi hatırlıyorum. Hey gidi günler hey. Ne kadar da geveze olmuştu. Hiç soluk almadan konuşuyordu. Bir ara, hatırlar mısınız bilmem dedi. Şiirler okurduk hep sizinle. Hani canım o demir iskelenin ucunda. Hele Faruk Nafiz'in Kıskanç diye bir şiiri vardı. Anket defterime bile yazmıştınız hatta. Nasıldı bakayım o? Sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini bir duyan olur. Sana göz koyan olur. İsabet ki gerisini hatırlayamadı. Yoksa şiire de Faruk Nafiz'e de yazık olacaktı. Mahinur ah ah diye göğüs geçirdi. Sonra bir sigara yakıp dumanını yukarı üfledi. Bu haliyle Mısır filmlerindeki geçkin trajedi artistlerine benziyordu. Dilini dudakları üzerinde gezdirip yapışmış kalmış bir tütün parçasını pü diye hafifçe tükürdükten sonra gözleri süzgün devam etti. İtiraf edin o zamanlar bana karşı büyük bir zaafınız vardı. Bilmez miyim hiç? Vardı işte. Açık konuşmak icap ederse ben de bu hususta size hayli cesaret vermiştim. Hiç lüzumu yokken bir kahkaha verdi. <gülüyor> ben de neler söylüyorum değil mi İhtimal siz bunları unuttunuz bile ah siz erkek, erkekler hepiniz böylesiniz daha fazla dayanamadım ee, ben müsaadenizi rica edeceğim dedim hiç olur mu bu kadarcık dedi şimdi neredeyse Arif de gelir yemeği birlikte yerdik teşekkür ederim bir başka sefer dedim şapkamı aldım sıvışıyordum arkamdan seslendi peki ama hani ev için bir şey söylemiştiniz ha ev mi dedim Az daha artık olmasa da olur diyecektim birden toparlandım. Bir ahbap için soracaktım da madem siz aradasınız güzel hatırınız için yazlığını sekiz yüze bırakırız dedi. Yangından kaçar gibi merdivenleri üçer üçer atlayarak indim. Ben köşkün kapısından çıkarken eli çantalı bir adam içeri giriyordu. Mahinur'u tanımakta güçlük çekmeme rağmen kocasını ilk görüşte tanıdım. Gözünde yine o altın gözlüğü, burnunun altında yine o kırpık bıyıkları... Yalnız şakakları biraz ağarmış Durdum arkasından uzun uzun baktım Bir vakitler öldürmeyi kurduğum bu adama karşı Şimdi içimde büyük bir minnet duyuyordum Utanmasam arkasından koşacak Bu manasız kadını hayatımın üstünden çekip aldığı için Yüzünü gözünü öpecektim Var ol koca aslan Diye söylendim Sen olmasaydın şimdi ben Skutu hayalin azabıyla ömrünü zehir etmiş bir bedbaht olacaktım Saadetimi sana borçluyum Çok yaşa sen, var ol. Sonra bir kuş hafifliğiyle İnönü gezisine doğru yürüdüm. Yeni yeni tomurcuklanan ince dalları, üstündeki bulutsuz semayı ve boğazın lacivert sularını sanki ilk defa görüyormuşum gibi doya doya seyrettim. Damarlarıma rahat, geniş, sıcak bir sevinç yayılmıştı koşmak, banklarda oturan suratı asık ihtiyarlara, yoldan gelip geçen somurtuk insanlara, bebek arabalarının yanında yün ören nemrut çocuk dadılarına sokulup gülsenize, neşelensenize bakın gök ne temiz güneş ne parlak hayat ne güzel diye bağırmak istiyordum evet efendim (gülüyor) Haldun Taner'in öyküsü böyle Haldun Taner öyküleri böyledir işte yani son derece ironik Zaman zaman mizah e, yönü kuvvetli ve aslında hayatın gerçeklerinden yola çıkan öyküler. Yani burada anlatılan şey olmayacak bir şey değil. Hani pişmanlıklar anlamında söylüyorum. İroni var, mizah var, cinsellik çok yoğundur yer yer Haldun Taner öykülerinde. Ve toplumsal olanla bireysel olanın özgün bir, orijinal bir bileşimi vardır e, Haldun e, Taner'in öykülerinde. Bu zor bir şeydir. Yani yazarlar için hem bireyi... ...anlatabilmek, ele alabilmek... ...kendi yani toplumsal yapıyı, o tarihsel... ...toplumsal arka planı... ...bunu çok ilginç bir şekilde başarmıştır... ...her öyküsünde... ...Haldun Taner... ...1950'lerin... Hani ...Türk öykücülüğün... ...üç ası olarak tabir edilen... ...üç kişi var, Sayit Faik, Orhan Kemal... ...ve Haldun Taner... ...tabii Memduh Şevket gibi... ...çok daha yenilerde, Bilge Karasu gibi... ...çok büyük öykücülerimiz var o ayrı ama... hani ...o yıllar için öyle söylenir, benim... Sözüm değil bu yani. Bir de e, Halid Taner öykülerinde e, kelime, yani vokabler çok şeydir, geniştir. Mesela bakın ben size e, bir, bir tek öyküden kelimeler okuyacağım. Şöyle kendinizi bir deneyin. Kaç kelime var bilmiyorum. Kaç tanesini biliyorsunuz diye şöyle bir düşünün bence. Okuyorum şimdi size kelimeleri not aldım buraya. Hapt etmek. Hapt. Emirber. Şebabet. Trendaz. Bülent. Bülent küngür demek, gezelemek, şibih ceziresi, bir guna, bedihi vesaire ki mesbute, şey vesaire ki müsbite özür dilerim. melhuz, Mehabet, tehalük, Müyesser, diri etmek, küşayiş, Çalaki, müstani peylemek. Bu tek bir öyküden aldığım kelimeler. Yani e, Haldun Taner öykülerini okuduğunuzda e, yepyeni kelimeler öğreniyorsunuz tabii sözlüğe bakmak durumunda kaldığınız için. E, o bakımdan da tavsiye ederim. Şimdi bir e, müzik dinleyelim. Bu müzik e, şeyden. Peki peki HD. Enki hocam diyor adımı yazdım diyor. Peki. E, hocam bu öyküyü daha önce de okudunuz sanki ya da bana öyle geldi. Hayır bu öyküyü okumadım. 12'ye 1 var adlı bir öyküyü okumuştuk Halidin Taner'den. Herhalde onunla karıştırdınız. Şimdi e, Chick Corea'nın bir albümü var. Amerikalı jazz piyanisti Chick Corea. Latin kökenli. Onun e, Children's Songs yani çocuk Şarkıları adlı bir albüm var. Oradan 6 ve 12 numarayı dinleyeceğiz. Ama öncesinde bir iki cümle sadece minimalizmle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii minimalizm aslında klasik batı müziğinde olsun, diğer sanatlarda olsun e, görülen bir akım 20. yüzyılda. E, özellikle Amerika kaynaklı. Cazda da işte Çık Korya'nın parçalarında en azından diyelim. Cazda pek minimalizm bilmiyorum ama Çık Korya'nın bu parçaları, çocuk parçaları çok sade, çok yalındır. Ama bir o kadar da güzeldir. Ee, genelde minimalizm görsel sanatlarda bilinir ama müzikte pek bilinmiyor. Şimdi çağımızda tüketim çok önemli. Ve insanların zamanı yok. Koca bir senfoniyi, bir buçuk saatlik, bir saatlik eseri dinlemeye zamanı yok insanların. Ee, sıkılıyor insanlar, çabuk sıkılıyor. O bakımdan minimalizm de e bu e, tüketim toplumunda belki e, rahat konfor için yani dinleyicinin konforu için çok rahat dinlenebilecek veya e, izlenebilecek gözle eserler e, üretmiş oluyor. Sadelik esas. Çok az malzeme ile çılbır yemeği gibi bir şey düşünelim. Yani az malzeme ile güzel şey yapabilmek. Belki de geçmiş sanatın süslemeciliğine, o süslemeci yapısına, o bilgiç yapısına bir tepki çok sade malzemeyle insanlara hitap edecek, kısa sürecek parçalar. Öyle bir şey olabilir. Çok uzun konular bunlar. Yani klasik aslında baroğun süslemeciliğine bir tepkidir. İzlenimcilik de romantizmin yapısına bir tepkidir. Yani aslında ne göre her çağın, sanat tarihçisi Wölflün'e göre her çağın e, klasik ve barok dönemleri vardır. İzlenimcilik aslında romantizme yöneltilmiş olan bir tür barok tepkidir. E, bu da... İlginç tabi tüketim toplumundan yola çıkarak açıkladığım için tablo şöyle tamamlanıyor bu akımın Amerika'da çıkması boşuna değil mesela Amerikalı besteci Philip Glass John Cage bir de bu besteci var John Cage'in bir eseri var size çok ilginç onu söyleyeyim eserin adı 433 yani 4 dakika 33 saniye eserin ismi bu eser piyano için sözüm ona yani e, piyanist geliyor oturuyor piyanonun kapağını açıyor 4 dakika 33 saniye bekliyor hiçbir şey çalmıyor hiç ama kapağı tekrar kapatıp selam verip gidiyor. Yani bu işte kavramsal sanat dediğimiz bir şey. Yani e, siz orada gürültüyü dinlemiş oluyorsunuz dışarıdan gelen sesleri. İşte modern çağın, modern kent hayatının e, gürültülü yapısına bir gönderme yapmış oluyor. Yani sanat bir zanaat olmaktan çıkıyor aslında kavramsal sanatla birlikte. Bir düşünce, bir fikir olmuş oluyor. Ama yine de sanat zanaattan bence kopamaz, kopmaması da gerekir. Tchaikovsky'nin dediği gibi en büyük sanatçılar en büyük zanaatçı olanlardır demiş takdir edersiniz. Bunlar uzun hikayeler. Şimdi ben girmeyeyim. ilk bölümde bile oldukça uzattık. Şimdi Chick Corea'nın Children's Songs yani Çocuk Şarkıları albümünden 6 ve 12 numarayı arka arkaya dinliyoruz. Piyanist Chick Corea. Ardından Bertan Runa ile Duyuşlar devam edecek. Sevgili dinleyicilerim Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Çık Korea'dan güzel parçalar dinledik. Çocuk şarkıları albümünden Children's Songs albümünden 6 ve 12 numarayı arka arkaya dinledik. İşte hakikaten de anons ettiğim gibi tanıtmaya çalıştığım gibi ne diyeyim son derece sade malzeme ile yani yalın bir biçimde tasarlanmış parçalar ve son derece de güzel. Adı çocuk şarkıları ama pek de e, çocuklar için değil gibi. Yani son derece e, derinlikli parçalar. Şimdi geçen haftalarda bu e, ses üzerine, ses fenomeni üzerine e, konuşmuştuk. Tabii fenomen kelimesi bir anlamıyla bir görüntüyü ifade eder. Görüngü olarak da çeviriyorlar ya Türkçe'ye. E, öte yandan şu var. E, aslında ses bir taraftan da... E, şey yapılmıyor görülen bir şey değil ama yine de fenomen olabiliyor çünkü fenomen aslında görülen görülmeyen her şey içinde kullanılıyor bir taraftan şimdi daha önceki haftalarda şunu söylemiştim tam başlamadan evvel sevgili Ece bir soru sormuş bu konferansların konuları çok güzel diyor bu konferanslar kaydedilebilir mi biz daha sonra ulaşabilir miyiz Neden olmasın? İki yıl evvel yine benzer bir konferans dizisi yapmıştım ben ama onların görüntü kaydı yok. Sadece fotoğraflanmıştı en sonunda bir hatıra fotoğrafı falan. Tabii o bir işe yaramaz bu anlamda. Bir video kaydı belki olabilir. Ben bunu not alayım. Öyle olursa tabii ki ulaşabilirsiniz. Neden olmasın? Bir de hazır bunu cevaplamışken şunu da söyleyeyim. Vagıf Mustafa Zade ile de ilgili bir program yapacağım önümüzdeki haftalarda çok gecikmeden. Evet şimdi... ...sesten bahsettik. Ben geçen haftalarda şunu söylemiştim. İnsanların e, içindeki bir sestir edebiyat diye. Edebiyat ses demektir dedik genel anlamda. Aslında edebiyat değil, şiir sestir. Edebiyat değil. E, neden edebiyat ses değildir? Edebiyat yani eğer romanı kastediyorsak görüntüdür aslında. imajdır. Yani hayaldir. E, siz bir romanı okuduğunuzda kafanızda onu canlandırırsınız. O nedenle edebiyat zannedildiğinden çok daha fazla... Imajla, görüntüyle, hayalle yani görsel olanla zannedildiğinden çok daha fazla bağlantılıdır edebiyat. Ama şiire gelince özellikle de lirik şiiri kastediyorum tabii. Burada artık görüntüden ziyade bir musiki ön plana çıkmaya başlıyor. Yahya ya Kemal'de daha lirik düşünecek olursak mesela Fuzuli'de öyle değil mi? Görüntüden ziyade... Ses kavramı belki daha önemli bir, bir anlamda edebi şiir müzikleşmiş oluyor musik iyileşmiş oluyor bu Fransız şiirinde de çok tartışılan konular bunlar pek çok akım oluşmuş vesaire bizim şiirimizde de batıyı takip eden o dönemin şairleri üzerinden hep var olduğunu görüyoruz buna uygun eserlerin şimdi iç ses dedik ya vicdan nedir vicdan da insanın içindeki bir sestir. E, ...bu anlamda edebiyatla vicdanın bir tür akrabalığından e, söz etmek e, mümkün. Şimdi tabii e, ses deyince burada aklıma bölük bölçük örnekler e, geliyor. Mesela bir tanesini söyleyeyim. E, ses çok önemli bir şey. İnsan e, ana karnına düştüğünde, ana rahmine düştüğünde... ...ilk başta onun kalp sesini duyuyor. Yani ilk duyduğumuz ses annenin kalp sesidir. O bir şeydir böyle bir tempo atımdır yani. Değil mi? Bir de insan için ne vardır kalp sesi ile birlikte bir de nefes sesi vardır. Kalp ve nefes bunlar zaten en hayati fonksiyonlar değil mi yani birisi Allah muhafaza durduğu an artık iş bitmiş oluyor. Şimdi bunlar da bakın insanın içinde ikisi de hem kalp hem de nefes alıp veriş de insanın içinde insan oldu bu imitasyonla yani bu taklit, taklit ederek stilize ederek bir şekilde davul mesela ilk ilk çalgılar vurma çalgılar yani size bir melodi bir yani İngilizcesini söylemek istemiyorum yani perfect pitch dedikleri bu hani do, yani şöyle söyleyeyim sol, la, si böyle duyuyorsunuz ya hani davulda bu olmaz davul sadece ilk davulları anlatıyorum tabi neyi verir ee, sadece tempo verebilir bir ritim yapabilirsiniz davulla değil mi İşte o kalbin aslında bir çeşit taklidi flüt dediğimiz şeyde nefesini taklidi ki flüt kelimesinin etimolojisiyle ilgili iddialardan bir tanesi de başındaki f var ya Flüt diyorsunuz. O, onun üflemedeki f olduğu da e, söylenir. Bunlar insanın içinde olan şeyler değil mi? Yani kalp ve nefes yani. Dolayısıyla davul ve üfleme çalgılar yani vurma ve üfleme çalgılar. Vurmalı ve üflemeli böyle. Şimdi öte yandan yaylı çalgıların ilk çağda olmadığını biliyoruz. Küçük bir organoloji bilgisi yani çalgı bilimi bilgisi. Yaylı çalgılar yoktu ilk çağda. Ne zaman vardı? Orta çağdan itibaren yaylı çalgılar e, görülmeye başladı. Mahmut Ragıp Gazi Mihal e, bizim en önemli müzikologlarımızdan birisidir. Ve organoloji alanında e, Türkiye'de yayın yapmış yani dişe dokunur yayın yapmış çok hastayıdaki insandan biridir. Size böyle bir bilgi vermiş olayım. Mahmut e, Ragıp Gazi Mihal çok değerli bir isim gerçekten. 1960 ya da 61 yılında kaybettiğimiz bir isim. Şimdi bir de Hatif diye bir şey var. Duydunuz mu bilmiyorum. Hatif. Bazı dinleyicilerim belki biliyor olabilirler. Bu sesi işitilen fakat kendisi görülmeyen bir şey. Yani e, görüntü olmadan duyduğunuz ses, hatif. Arapça bir kelime. E, eskiden yani mesela peygamber değil ama böyle e, ne diyelim e, nerede, peygamberliğe ramak kalmış insanların içinde duydukları bir ses. Bugün modern Arapçada da ilginçtir. Hatif telefon demek. Telefonda da çünkü ses var kendisini görmüyorsunuz. Böyle bir anlam kayması olmuş. Hazreti Ali ile ilgili bir rivayet anlatılır. Peygamberin e, cenazesini yıkarken mi artık öyle bir şey herhalde. O sırada işte bir hatif yani bir ses duyuyor. E, kendi içinde e, aslında Hazreti Ali'yi kandırmaya çalışıyor o ses. E, işte yıkama gibi bir şey söylüyor. Ben işte bir, bir, kendini bir vahiy gibi belki tanıtıyor. Şimdi, çok detayını bilmiyorum açıkçası ama okuduğumu hatırlıyorum. Hazreti Ali de ona kanmıyor tabii ki. E, vesaire vesaire şimdi orada da işte hatif dediğimiz şey var İlginçtir. Sokrates e, antik Yunan'ın önemli düşünürlerinden biliyorsunuz Sokrates'in düşünür olup olmadığı da tartışılır e, peygamber olduğu da söylenir Sokrates'in diyeceksiniz ki nasıl bir şey peygamberle düşünür İkisi arasında temelli farklar var o dönemde peygamberle düşünür dediğimiz şeyler bizim şu an e, düşündüğümüz gibi arada büyük duvarlar yok yani, yani bir, bir incecik bir çizgi var öyle söyleyeyim detaylarına gireriz. Hani biz Sokrates falan deyince, Platon deyince insanlar sanki bugün hani Chomsky gibi, <gülüyor> Kant gibi falan diyeyim. Hadi biraz daha geriye gideyim. Böyle modern e, filozof zannediyorlar. Öyle bir şey değil. Platon dediğiniz adam e, zeytinyağıyla dolaşıp yanında bir e, kutsal taş gördüğünde, diyapet gördüğünde hemen zeytinyağını döküp üzerine onu böyle zeytinyağıyla ovuşturan, böyle ibadet ettiğine inanan ve böyle defne yaprakları çiğneyerek e, sarhoş olup e, abuklayan biriydi. Ha, bu onun çok büyük olmasına engel değil yani. Sadece bugünkü e, modern düşünür gözlüklü falan böyle sakallı bir adam. O, o değildi onu anlatmaya çalışıyorum. Sokrates şöyle diyordu. Diyordu ki e, benim içimde bir ses var diyordu. Daimon diyordu ona. Benim içimde bir ses var. O ses e, bana hep doğruyu söylüyor. Beni yönlendiriyor. Yani yol gösterici bir şey. Daimon. Yani biz bugün bile şey demez miyiz? yani içimden bir ses şöyle diyor falan diyoruz ya. Bakın gündelik konuşmaları da var. Şimdi bu Daimon ilginçtir. Ee, hem yol gösterici ruh demek hem de rüzgar demek ee, dikkat edin rüzgar da yel yani o da görünmez aslında sadece e, sesi vardır şimdi ilginç bir şey söyleyeyim diamond dediğimiz biliyorsunuz diamond İngilizce e, elmas demektir şimdi elmas parıltılı bir şeydir değil mi ee, Arapçada zeka o da parıltı anlamına gelir bakın tesadüf olamaz bu diyeceksiniz ki zeka ile ne ilgisi var ee, İşte içindeki bir ses ona yol gösteriyor ya ama bu zeka bizim medeniyetimizde öyle söyleyeyim. Yani Osmanlı ilim irfan geleneğinde zeka hoş bir şey hoş karşılanmaz. Zeka biraz şeytani cinni bir, bir olaydır. Çünkü parça üzerine çalışır. Oysa tevhid dini söz konusu olduğunda İslam söz konusu olduğunda tam tersi parçalara bölmek değil birleştirmek vardır. Akıl dediğimiz şey bağlamak demektir zaten akla Arapça esasen. Birbirine bağladığınız zaman bazı şeyleri. Anlıyorsunuz demiştim ya oku diyor harfleri birleştirdiğinizde mana çıkıyor meselesi gibi dolayısıyla zeka biraz cinni bir şey kabul edilir e, nitekim e, işte insana içinden bir şeyler söyleyen e, cinni etkilerden bahsedebiliriz diamond gibi elmas gibi parıltı gibi öyle söyleyeyim ki zaten genius dediğimiz dahi anlamında İngilizlerin genius dediği kelime e, cin Arapça aynı kökten daha doğrusu kök değil de transfer birinden birine yani latinceden e, Arapçaya veya Arapçadan latinceye o kesin değil. E, dahi de öyle ya hani şairlerin büyük dahilerin böyle bir anlamda bir ilham meleği bir şeyi var filan denir ya işte aynen e, o mesele. Şimdi yine Kur'an'da e, bu şairler e, inanmayın şair sözünde şairler yalan söyler meselesi var ya şimdi tabi oradaki şair işte tabi bugünkü şair değil bir tür, bir tür şaman aslında. Yani şaman nedir? E, böyle dediğim gibi işte defne yaprağı filan çiğneyip İçindeki sesle birlikte gelecekten, gayipten haber veren insan. Aslında orada eleştirilen dediğim gibi o tür bir şair değil. Zaten Platon da Homeros'u eleştiriyordu aynı şey. Platon ne diyor Homeros için? Ee, çocukların ahlakını bozacak diyordu. Ve yalan söylediği her şey yalan diyordu. Ancak felsefe doğruyu söyler. Aslında mitolojiyi eleştirmiş oluyor. Böyle bir şey. Yani e, Şuara suresinde Edip Cansever eleştirilmemektedir. <gülüyor> bir kere daha söyleyelim. Şimdi... Günümüzde ses çok fazla gündelik hayatta. Motor sesi duymadığınız hiçbir yer yok. Yani araba motoru. Araba sesi duymadığınız bir yer var mı? Bir hiç ya Köye bile gitseniz duyuyorsunuz. Bir köyde bile mutlaka geçiyor araba. Çünkü zaten siz de oraya arabayla gittiniz. Demek ki çok normal duymanız. Tabii bu kadar çok sesin olduğu, gürültünün olduğu bir ortamda insanların kendi iç seslerini dinleyebilmeleri pek mümkün değil. Yani kendilerine dönüp bakmaları, hayatı sorgulamaları, düşünmeleri, tefekkür etmeleri falan imkansız. Şimdi o nedenle bugün bakıyorsunuz işte uzak doğu felsefesinden yola çıkan işte yoga gibi uygulamalar pek çok şey e, popüler. Bu aslında insanların bu açlığından kaynaklanıyor. Biraz huzur bulma, e, sükunete erme açlığından kaynaklanıyor. Belli tabii insanlar da bunu bildikleri için e, parayı oradan vuruyorlar açık konuşmak gerekirse. Zengin muhitlerde özellikle işte yoga dersleri de şudur budur hepsini damgalamak için söylemiyorum ama giden tabii ki gitsin. E, Rahatlıyorsa gitsin yani güzel bir şey bu ama... E, Valla huzura o şekilde kavuşulabileceğine ben inanmıyorum. Yani sen Nişantaşı'nda yaşayarak istediğin kadar yoga yap yani. Çünkü ben Nişantaşı'nı biliyorum yani yaşadım. O araba gürültüsü, o trafik filan hani korkunç. Yani manya tutması bir anlamda güç oluyor. E, serbest pazar ekonomisi böyle bir şeydir kapitalizm yani her önemli olan tek şey vardır para. Herkes bir yerden yani düşünebiliyor musunuz bu kadar çok yiyoruz, şişiyoruz, şişmanlıyoruz. E, ondan sonra onu yakmak için. Gidip yine para veriyorsunuz yani ikisi de parayla yani. Böyle bir şey. Bu arada son bir nokta daha var. Daha iyi duymak hani artık CD kayıtları falan var ya çok daha iyi duyuyoruz. Çok daha net duyuyoruz falan filan. Aslında kayıt kalitesi temizliği arttıkça biz daha az duyar olduk biliyor musunuz? E, çünkü artık dinlemiyoruz biz. Dinleyemiyoruz. Yani dinlediğimizi zannetsek de ona yoğunlaşmıyoruz. Eee... Ben Benim bir sözüm vardır hani televizyonlarımızın çözünürlüğü arttıkça hiçbir şeyi çözemez olduk demiştim yıllar evvel. Şimdi bakıyorsunuz televizyonların çözünürlüğü arttı ama bizim çözdüğümüz hiçbir şey yok yani. Görüntü ne kadar net olursa olsun onun bir önemi yok ki. Ses ne kadar temiz olursa olsun. inanın bana bu birinci dereceden belirleyici değildir. Hani çok güzel bir sound abi falan anlatıyorlar ya müzikte soundu çok güzel. Ya sound nedir bana müzik lazım. İşte ee, işte şey gibi hani Platon'u Aristotelu anlamak için Yunanca bilmek yetmez, felsefe de bilmek lazım meselesi gibi. Sound çok iyi. E tamam çok güzel. Kayıt çok temiz yapılmış. Dinliyorsunuz, "Oo" filan E parça güzel mi? Müzik nasıl? Bu önemli. Abi plaktan dinlerseniz hışırtılı böyle filan sesler gelir. Ama muhteşem bir parçadır. Mesela bu. Bu çok önemli. Eski konser ile yeni konser piyanistlerini şöyle bir dinliyorum. Arada inanın bana çok büyük bir fark var. Çok büyük bir gerileme söz konusu. Bu benim alanım olduğu için yani bu müzik meselesi o yüzden söyledim. Çok detayına girmeyeceğim ama önümüzdeki hafta zaman olursa belki bu modernizmin modern çağdaş piyanistler üzerindeki olumsuz etkilerinden de bahsedebiliriz. Yani şöyle geçen hafta, geçen sene özür dilerim bir şeyde Kütahya'da, geçen sene değil herhalde 4-5'e evvel. Bir sempozyumda bildiri sunmuştum bununla ilgili. O bakımdan hani biraz araştırdım. Çok taze biliyorum o konuyu. O yüzden söyledim. Şimdi bir şiir üzerinde duralım. Kısaca zaman alıp başını gidiyor. O nedenle konuları böyle kısa kısa kesiyorum. Olsun böyle de güzel. Tekrar tekrar döneriz. Yani bitirmek zorunda değiliz yani. Şimdi bu şiir Cemal Süreyya'nın bir şiiri. Adı da Özür. Cemal Süreyya. Karısından veya sevgilisinden özür diliyor ama tabii her zamanki o büyük şair derinliğiyle özür diliyor. Bakın nasıl bir şiir. Şimdi size okuyorum. Sonra da bu şiir üzerine biraz konuşalım. Özür. Sen akışkan ayna dertli böcek, çamaşırımda besleyici leke, alın yazımın tek okunaklı yeri, bıçkın sevinç, kum töfke. Küçük dilini yutmuş kırmızı soğan. Yüce gönüllü akasya. hava çıkmış eteklik. Hafifçe karnı olan. Sen eli sürencil. Öyle bir laf varsa işte o. Dün için özür dilerim. Şimdi işten çıktın. Beşiktaş'tasın. Kim istemez mutlu olmayı. Ama mutsuzluğa da var mısın? Evet. Olağanüstü bir şiir tabii. Şimdi bu şiirde. Ben tabii... Ona göre okudum. Kendi yaptığım e, çözümlemeye e, göre okudum. Bu şiirden anladığım şeye göre okudum. Şimdi onu size paylaşmak istiyorum. Paylaşayım. Şimdi bu şiirde en son duyduğunuz e, beyt öğlediğim var ya hani dün için özür dilerim. Şimdi işten çıktım Beşiktaş'tasın. Kim istemez mutlu olmayı mutsuzluğa da var mısın? Şimdi bam teli burası. Yani işin koptuğu yer tabii ki burası. Öncesinde ne söylüyor? Valla öncesinde çok anlamsız şeyler söylüyor. Yani lugat anlamı olarak anlamsız. Şiirin içerisinde tabii ki anlamlı da. Bakın ne diyor? Sen akışkan ayna. Akışkan ayna ne demek? Dertli böcek. Ne demek? Çamaşırımda besleyici leke. Ne demek? Alın yazımın tek okunaklı yeri. Eh burada bir mana var gibi. Sonra bıçkın sevinç kunt öfke. Bunlar da anlamsız. Küçük dilini yutmuş kırmızı soğan. Eh artık yani bu ne mi? Bayağı fantastik. Yüce gönüllü akasya. Havı çıkmış eteklik. Hafifçe karnı olan ve en son ne diyor? Sen eli sürencil. Öyle bir laf varsa işte o diyor. Sonra birdenbire dün için özür dilerim. Şimdi işten çıktım Beşiktaş'tasın. Kim istemez mutlu olmayı ama mutsuzluğa da var mısın? Birdenbire çok e, ciddi çok şiirsel ve bizi çok kötü vuran şiirin bütün anlam yükünü taşıyan bir İki dize var orada. Yani elimdeki metinde dört dize ama ben onları birleşik kabul ediyorum. O yüzden söylüyorum. Şimdi burada ne olup bitiyor biliyor musunuz? Şöyle bir şey oluyor. E, Cemal Süreya şunu yapmış. Bunu belki ka- <gülüyor> planlayarak yapmamıştır tabii. Yani onu duymuştur içinden yine o ses meselesi gibi. Şairler duyar hakikaten de. Şimdi ilk başta saçmalayarak başlıyor Cemal Süreya Ve saçmalamanın dozunu gittikçe arttırıyor. Daha saçma, daha saçma, daha saçma bir şey söylüyor. En sonunda sen eli sürencil öyle bir laf varsa işte o diyor. Ya Bu saçmalığın, absürditenin doruk noktası. Daha doğrusu anlamsızlığın. Bakın bir daha okuyayım. Sen akışkan ayna dertli böcek, çamaşırımda besleyici leke, alın yazımın tek okunaklı yeri, bıçkın sevinç kunt öfke. Küçük dilini yutmuş kırmızı soğan, yüce gönüllü akasya, hava çıkmış eteklik, hafifçe karnı olan sen eli sürencil. Öyle bir laf varsa işte o. Şimdi ben buraya kadar nasıl okudum şiiri? Gittikçe artan bir ses yani volümle okudum değil mi? Çünkü saçmalık dozu gittikçe artıyor. Burada bir müzik tabiri kullanayım. Crescendo var. Bir absürtlük crescendosu var. Anlamsızlık crescendosu. Gittikçe artan yani artıyor artıyor artıyor. Sonra bire çok anlamlı bir şey söylediği için o son iki dizeyi çok farklı bir ses tonunda okumuş oluyorum. Çünkü o iki dize çok anlamlı. Peki Cemal Süreyya ne yapmış oluyor burada? Beyazın altına veya siyah veya siyahın altına beyaz koymuş oluyor. Ne demek bu? Sizin elinizde bu son hani anlamlı dediğimiz çok manalı, ağır böyle insanı vuran dizeler var ya finaldeki. Bunlar diyelim ki siyah. Siz bunun daha iyi görünmesi için arkasına ne koyarsınız? Fon olarak siyah koyduğunuzda değil mi? Şey, elinizdeki siyahsa beyaz koyarsınız ve çok net görünür. Ee, ama elinizdeki siyahsa bunun arkasına siyah koyarsanız bir tane daha görünmez. O kaybolur onun içinde. İşte burada böyle bir kontrast yapıyor aslında Cemal Süreya. Saçma başlıyor. Gittikçe saçmalığı arttırıyor. Birdenbire kesip Crescendo zirveye buldu. Kesti. Yine müzik tabiriyle Subito Piano. Yani birdenbire... ...yumuşak sesle. Çünkü orası çok anlamlı. Bu, bu önemli bir şey. Şimdi bu şekilde bir daha okuyorum. Sen, akışkan ayna... ...dertli böcek... ...çamaşırımda besleyici leke... ...alın yazımın tek okunaklı yeri... ...bıçkın sevinç... ...kun töfke... ...küçük dilini yutmuş kırmızı soğan... ...yüce gönüllü akasya... ...hava çıkmış eteklik, hafifçe karnı olan... ...sen eli sürencil. ...öyle bir laf varsa işte o... Dün için özür dilerim, şimdi işten çıktın, Beşiktaş'tasın. Kim istemez mutlu olmayı ama mutsuzluğa da var mısın? Evet, işte bu yüzden de biz vurulmuş oluyoruz, etkilenmiş oluyoruz. Bu tabii biçimsel yönden bir çözümleme olmuş oluyor. İçeriğine baktığınız zaman modern kent hayatı içerisinde aslında... ...artık sarhoş hale gelmiş... ...böyle kendini uyuşmuş... ...kendini kaybetmiş... ...bu anlamsızlık, bu kaos... ...bu aciliye... ...yani koşturma... ...yani işte bir hepiniz yaşıyorsunuz... ...modern hayat içerisinde, şehirlerde... ...o koşturma içerisinde birey... ...artık kendine insan... ...kendine dönüp bakamıyor... ...veya gerçek anlamda bir ilişkiyle yaşayamıyor... ...burada birdenbire kendine gelen... ...bir Cemal Süreyya var... ...bu koşturma içerisinde... Ne diyor? Dün için özür dilerim. Şimdi işten çıktım Beşiktaş'ta. Dün için niye özür diliyor? Bir şey olmuş da ondan özür diliyor. Ya burada aslında aşk var, sıcaklık var. İlk dizelerse e, aşktan, sıcaklıktan, her şeyden uzak. Yani sadece biçimsel anlamda değil. İçerik olarak da büyük bir kontrast var. Şiiri mükemmel yapan da bu zaten. Bu şiiri mükemmel yapan şey. Tabii burada bir ders daha var. O da şu. En anlamsız görünen şeyler bile anlamlıdır aslında diyebiliriz. Çünkü şi, yani küçük dilini yutmuş kırmızı soğan yani işte modern sanata, modern edebiyata yönelik böyle bir yaklaşım var ya hani ya çok anlamsız ya ama bunu entel entel işler filan. E, değilmiş bak. Öyle değil mi? Yani bunu bu şekilde okuduğumuz zaman, anladığımız zaman öyle olmayabileceğini görüyoruz aslında. E, bazen anlamı daha belirgin kılmak için e, edebiyatçı ya da sanatçı e, anlamsız unsurlara da başvurabilir. Bunu da böyle ee, okuduk şimdi. Daha detayı da var ama zamanımız e, kısıtlı. Varsa böyle sevdiğiniz şiirler bana yazın şunu da inceleyelim bunu da inceleyelim diye. Bunlarla da ilgili inşallah bir kitap çıkarırım bir gün. Böyle analiz yapan ben bilmiyorum Türk Edebiyatı'nda. Yani şöyle analizler var. Şiir Tahlilleri kitabı var mesela Mehmet Kaplan'ın. Var ama orada daha çok şiirin içeriğiyle ilgili analizler var. Oysa bu şimdi yaptığımız gibi veya daha evvelde hani yapmıştık ya Nazım Hikmet'ten. O tür e, formal analizler veya kompozisyon analizlerini ben pek görmedim. E, bu da belki yeni bir yaklaşım olur. Ne güzel olur yani. Var her şiirin mutlaka bir kompozisyon e, olarak analiz edilebilecek yönü vardır. Bu önemli bir şey. E, şimdi bir müzik daha dinliyoruz sevgili dinleyicilerim. E, Musevilerin de halk müziği var. İstanbul'da bir Musevi cemaati var biliyorsunuz. E, vatandaşımız olan. Onların Ladino diye bir dili var. Bu herhalde Ladino eski şey gibi İspanyolca mı Portekizce mi öyle bir dil. Türkiye'de bildiğim kadarıyla bin kişi var bu dili konuşan. Bin kişi kaldı yani. Hatta bir sözlüğünü falan çıkarmışlardı. Tabii ölecek artık bu dilde öyle görünüyor. Ölü diller arasına katılacak. Çünkü konuşan pek kalmıyormuş oluyor. Üzücü bir şey tabii bir dilin ölmesi. Latince gibi mesela. Latince ölü bir dil. Latince'nin zamanında hani lehçeleri varmış. Latince'nin lehçeleri. Bunlar bugün biliyorsunuz müstakilen dil oldular. Yani mesela Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca bunların hepsi Latince'nin aslında lehçeleri. Yani şöyle düşünelim. 600 yıl sonra bugünkü Türkçe'de mesela vardır ya Karadeniz ağzı, şivesi, Doğu şivesi, Ege şivesi hani vardır ya böyle şeyler. İç Anadolu şivesi. Bunların artık çok fazla ayrıştığını ve ayrı birer dil haline geldiğini düşünün. İşte Fransızca, İspanyolca, Portekizce bu tip şeyler. İtalyanca da öyle. Şimdi bu parça Janet ve Jacques Esim, karı koca, müzik yapan insanlar. Onların bir albümü var. Birkaç sonsuzluk anı diye. Oradan ilk parça yani İsmi neymiş? Entre las fuerzas paseando. Şu güzelliğe bakar mısınız? Nasıl ya? Yani hayran İspanyolca'ya veya Portekizce'ye. Çok e, müzikal gerçekten. Anlamı da şöyle bir şeymiş. Bahçelerde gezerken Yasemin kokuyordu diye e, bir şeyi var. Karşılığı var. Türkçe'ye öyle çevirebiliriz herhalde. Şimdi bunu dinleyelim. Arkasından e, önemli bahislerle aforizma bahsimiz var bu aforizmalar üzerine. Ee, sevgili Ece takipçilerimden dinleyicilerimden o e, bir takım bendenize ait aforizmaların açıklanmasını istemişti. Hem onları açıklayacağız sonra soru soracağım sizlere kitap hediyeli. Hepsi müziğin ardından programımızın 3. bölümünde olacak sevgili dinleyicilerim. Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Bertan Rona ile duyuşlar devam edecek.
2: Se لازم muere tas e paséan do he netre las azebis he netre las muere tas e Ella es hermosa y muy graciosa que me hizo tres salir Ella es hermosa y muy graciosa que me hizo tres salir Yo me acerquí al lado de la, la vida Sergi al Madrede, la vida llorando. Las lágrimas sobre sus ojos ver las abriendo. Le dice que tienes que te consientes en ti. I'll share
1: Bertan Rona ile Duyuşlar Devam Ediyor Sevgili dinleyiciler Bertan Rona ile Duyuşlar Devam Ediyor Az önceki parça konser kaydıymış demek ki değil mi? En sonunda finalde alkışları duyduk Efendim birazdan sizlere bir soru yönelteceğim Twitter üzerinden bu soruyu cevaplayan ilk kişi olursanız Bendenize ait bir kitabı sizlere imzalı olarak göndereceğim Bertan Rona adresimiz budur Twitter'da Lütfedip oraya cevabı yazan ilk kişi olursanız hediyeniz elinize geçecektir. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Evet doğrudur hatırlıyorum daha önce de Yo era ni şarkısını çalmıştınız. Aynı çiftin doğru, doğru hatırlıyorsunuz. Siyah İnci de diyor ki hocam Samsun'daki programlarınıza katılamıyoruz. Bizim suçumuz ne? E, vallahi <gülüyor> zor bir soru. En azından video çekimi yapın. Evet, Ece da söylediği gibi belki onlar için bir video kaydı düşünülebilir. Ve belki YouTube'a eklenebilir. Bir de benim e, bir zamanlar açtığım böyle YouTube'da bir şey vardı. Hani bir kanal yapayım falan olur ya böyle denemek için bir açarsınız bir hesabınız olur ama kullanmazsınız. Yani böyle milyonlarca insan var ben de onlardan biriyim. Belki bu YouTube kanalı meselesini daha mı aktif kullansak ne yapsak bilmiyorum. Yani oraya yüklenebilir konuşmalar çünkü... Geçmişte yaptığım konferansların, işte konuşmaların kayıtları var bende. Biraz arşivciyimdir. Onları mesela oraya yükleyebilir insan aslında. Bir bakayım ben bu meselerin üzerinde bir durayım. Şimdi aforizma bahsine giriyoruz. Aforizmalar üzerine biraz konuşacağım. Sonra da istek üzerine e, bendenize ait üç sözü. Yani aforizma demek istemiyorum. Biraz şeyden dolayı böyle af, hani Bertan Ron aforizmaları falan. Hani biraz şey geliyor bana böyle kendini bir şey zanneden bir adammış gibi değil. ya Öyle değil bu benim düşüncelerim. Ben e, yolda giderken işte atıyorum e, hep aklımdan bir şeyler geçer. Bir şeye baktığımda bir şey görürüm. Bu herkes için geçerlidir. Hepimiz yaparız bunu aslında. Ama bu noktada insanın felsefi birikimi, tarih bilgisi yani bütün o genel birikimi tabii ki bir sonuca ulaşmasında etkili oluyor. Ee, yani dolayısıyla bir takım sözler söylüyorsunuz. Bana ait üç tane sözü de sevgili Ece hocam açıklar mısınız demişti ben de hay hay dedim şimdi önce e, aforizma üzerinde biraz durayım şimdi bu hikmetli sözler <gülüyor> öyle diyeyim büyük aforizmalar e, aslında e, deniz gibidir yani sizin kabınız ne kadarsa siz o kadar alırsınız aynı sözü herkes e, şey yapar e, başka yani kendisi kadar anlar bir anlamda bir de şöyle bir şey var e, bu sözler katman katmandır yani matruşka bebekleri var ya böyle iç içe onlar gibidir bunu unutmayalım bir kere. Sonra bir iki, iki husus var. Bir tanesi bunu çok sık söylediğim için artık hemen söyleyip geçeceğim. Biz o sözdeki kelimeler var ya, o kavramlar daha doğrusu, o kavramlara o sözü söyleyen kişiyle aynı anlamı mı veriyoruz. Bir bu. İkincisi de e, acaba biz bir sözü duyduğumuz zaman bizim e, benim duyduğum şeyi mi kastetti, benim anladığımı mı kastetti onu söyleyen kişi? Ne kastetmiş oluyor? Bundan da emin olmamız lazım. O bakımda hani biz şey insanoğlu anlayamadığı bir şeyi kötülemek eğilim nedir? Bunu unutmayalım. Şimdi mesela bir şey yapalım, örnek verelim. Agustinus'un, Hristiyan Azizi büyük bir düşünür aynı zamanda. Agustinus'un bir sözü vardır. Çok ünlü bir sözdür. Hemen hemen hepiniz duymuşsunuzdur. Yani harikadır. Başkalarının günahlarıyla aziz olamazsın demiş. Şimdi hani bu ne demek? İşte insanlar ahlaklı olmazlar ama ahlakçı olurlar ya. Hep böyle işte günahkarları suçlayarak aziz olamazsın diyor. Yani sen oradan kendini tanımlayamazsın. Sen kendine bak diyor falan değil mi? Yani bu sözün anlamı 100 kişiye sorsak 99'u böyler. Başkalarının günahlarıyla aziz olamazsın. Peki bu sözde başka bir nüans vurgu noktası olamaz mı? Yani neyi kastediyor olabilir başka Agustinus? Yani sadece bizim anladığımız kadar mı? Bence değil. Bir şey daha söyleyeyim size. Başkalarının günahlarıyla aziz olamazsın demek kendi günahlarınla aziz olabilirsin demektir. Hoppala şimdi öyle bir şey var da hoppala paşam Malkara Keşan mı öyle bir şey. Yani ne yaratıcı millet değil mi hayal gücü geniş bak ne güzel bulmuş. Şimdi e, ne demek kendi günahlarınla aziz olabilirsin sadece. İnsan e, tabi aziz derken burada işte efendim ne diyelim biz ona hani tövbe edip e, düzgün biri olmak. Hani öyle diyelim dini şey açısından bakalım biz e, meseleye. Kendi günahlarınla aziz olabilirsin. Bir insanı yükseltecek, yüceltecek olan şey, doğru yola e, yönlendirecek olan şey günahlarıdır. Hani e, vardır ya işte Hazreti Adem de günah işledi, İblis de günah işledi. Biri tövbe etti, biri etmedi. İşte Hazreti Adem kendi günahlarıyla Adem oldu. Mesele bu kadar basit. Önce gece vardır, sonra gündüz vardır meselesi gibi. Yani çok örnek verilebilir burada. Yani siz anladınız benim ne de demek istediğim. O yüzden çok şey yapayım, uzatmayayım. Oscar Wilde'ın bir sözü var ya. Ne diyor? Azizlerin geçmişi olur, günahkarların geleceği diyor. İşte bu mesele. Demek ki yani başkalarının günahları aziz olamazsın demek sadece ahlakçılık yapma, ahlaklı ol, kendine bak demek değil. Bir taraftan da yani o, insanları suçlayarak bir yere varamazsın değil, bir taraftan da kendi günahlarınla aziz olamazsın demektir. Mesela bir örnek. Başka bir örnek. Yine Hazreti Ali'den bir söz. Şöyle dediği rivayet olunur. Kur'an'ın sırrı Besmele'de Besmele'nin sırrı başındaki B'de Öğredeyim ben size Onun sırrı da üstündeki noktadadır Ben işte o noktayım demiş Şimdi Burada ne demiş olabilir Ne anlatıyor olabilir aslında Değil mi bu bu çok ilginç Ne anlıyoruz burada Veya şöyle bir söz söyleyeyim daha açıklayıcı bir söz olsun Bana bir harf öğretenin Bu daha iyi oldu Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum Bu nedir Okumaya, eğitime, değil mi? Hani buna verilen önem, ilk planda bunu algılarız. Ama başka bir anlam daha var. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Yani varsa babayit öğretebilecek, ilmin kapısı olarak tanımlanmış, değil mi? Yani bana, yani ben bana bir harf öğretilemez artık. Yani öğretemeyecek bir durumdayım. Anlamına da gelebilir. Bu ikinci katman oldu, değil mi? Birinci katman, ikinci katman. Üçüncü tabakaya inelim. Bir tabaka daha var. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Acaba o harf hangi harf? Neyi kastediyor? B'yi kastediyor olmasın? Ve hani e, bu, yani B ne demektir? İşte Besmele'nin başındaki B neyi ifade ediyor? Niye Elif değil de B? İşte bunlar derin işler. E, öyle değil mi? Yani şimdi üç katman ayırt etmiş olduk biz bir söz üzerine. O bakımdan aforizmalar böyle işlerdir. İbni Haldun, coğrafya kaderdir. İbn Haldun'a atfedilen söz işte nedir coğrafya kaderdir e, Diyarbakır'da doğmuş çocuk işte eğitim olanaklarından yoksun gariban onunla işte boğaz içinde okuyan birmiş i̇şte coğrafya kaderdir e, biz e, bu sözü sadece bu kadar anlıyorsak e, orada bir problem var ya bu söz böyle bu değil ya yani çok e, fazla derini var Kader nedir miktar aynı kökten gelen kelimeler bunlar miktar kıvam değil mi e, Yani niye coğrafya başka bir şey değil de tarih niye değildi niye coğrafya ee, bunlar ince hususlar demek ki çok fazla şey var ee, anlam katmanı var biz de kendimize göre bunları anlıyoruz anlamadığımızda sorar, sorabiliriz düşünebiliriz üzerine uzun uzun filan ama hemen hüküm vermekten kaçınmak gerekir şimdi hatta bu nedenle çok yanlış anlaşılan insanlar olmuştur ee, Muhittin Arabi Arif için din yoktur der yani burada tam oldu ama şimdi ho, ho, hoppala paşam Malkarakeş'a mı? Yani Arif için din yoktur. Şimdi demek ki zaten söylüyor bizi tanımayanlar kitaplarımızı okumasınlar demiş. Mesele önemli. Şimdi bendenize ait 3 tane söz sevgili Ece'nin istediği hocam açıklayın diye ben şimdi hemen onları hızlıca geçeyim. Bir tanesi şöyleymiş ben şöyle söylemişim Atatürk New ki gibi oldu ha. Bana bak ama önemli şeyler söylüyor. Kendini tanımak yukarı inmektir demişim. Kendini tanımak, yukarı inmektir. Şimdi bazı sözlerde kelime oyunu olur. Ee, şimdi mesela Albert Schweitzer çok büyük bir org, organist bir de papazdı. Bu şeyde Afrika'da misyonerlik faaliyeti çok yapmış bir insan. Ve müzik müzisyen yani ork çalıyor. Albert Schweitzer'in Mozart ile ilgili söylediği bir söz var. Şöyle demiş. Gerçek dahiler göklere uzanırlar. Mozart ise gökten inmiştir diyor. Ha, belli ki burada bir ne var? Söz oyunu var veya işte aşağı tırmanmak dersin söz oyunu yapabilirsin. Ama benim bu e, aforizmamda öyle diyeyim, aslında söz oyunu yok. Yani yukarı inmek diyoruz ama ben onun söz oyunu olsun diye söylemedim. Gerçekten öyle olduğunu düşündüğüm için söyledim. Ne demek bu? Şimdi bunu şey yapalım. E, kendini tanımakla ilgili değil mi bu söz kendini tanımak yukarı inmekte diyor. Şimdi insan dediğimiz varlık... Bedenden ve ruhtan ya da zihinden diyelim her neyse yerleşik kabuller üzerinden konuşuyoruz. Bunlar da oluşuyor yani insanın bir psikik değil mi zihinsel yönü var o tarafı var bir de beden şeyi var. Şimdi kendini tanımak nedir? Yani neyi tanımaktır aslında? Değil mi? Ee, anarşist felsefeye göre işte aslında bedeni tanımaktır. Dibe vurmaktır. Mesela bir yönden. Kötücül edebiyat var. bunu üzerine yazmış, çizmiş olan değil mi? Ya da işte efendim arınmak, nirvana'yı bulmak dedik ya yoga falan. Daha zihinsel bir e, psikik düzeyde insanın kendini tanıması falan var. Şimdi bu önemli. Hangisi? E şimdi ruhsal açıdan olsaydı ne derdim ben? Yukarı tırmanmak derdim. Hani ruhsal, zihinsel yönümüz yukarısı hep beden aşağısı kabul edilir ya. Veya Bedeni tanımak söz konusu olsaydı aşağı tırmanmaktır derdim mesela. Demek ki böyle değil. Neden yukarı inmek dedim. Çünkü ee, aslında bizler insan olarak zannettiğimizden çok daha aşağıdayız bana göre. Yani insan belli bir yaştan itibaren 15-16 yaşından itibaren belki kendisiyle ilgili çok spekülasyon üretir kafasında. Ve kendini bir şey zanneder yani Türkçesi böyle. Aslında zannettiğimiz gibi değiliz biz. Ya yani insanların bizi gördüğü gibi göremiyoruz kendimizi. Biz kendimizi daha yukarıda zannediyoruz. Siz o, o fazlalığı atın ben size söyleyeyim. Yani hepimiz zannettiğimizden daha aşağıdayız. Bu kesin. Şimdi yani aşağıda derken daha karanlık dürtülerimiz var. Daha kötü özelliklerimiz var. Daha kötü potansiyellerimiz var. Onu söyleyeyim. E, o nedenle kendini tanımak bu anlamda inmektir. Bunu kabul edelim. İniyoruz yani o kesin. İnmektir bana göre. Çünkü... Siz kendi bedensel dürtülerinizi daha pisişik böyle varoluşsal problemlerinizi falan tanıdıkça aslında iniyorsunuz. Peki soru şu o zaman neden aşağı değil de yukarıya iniyoruz? Öyle değil mi Aşağı inmektir diyebilirdim. Niye yukarıya inmektir? Çünkü indiğin yerde yani kendini gerçekten e, böyle tırnağına kadar bütün zaaflarınla e, içindeki bütün hayvanla öyle ya hepimizin içinde bir hayvan var aslında bu gerçek bu yönle bütün olarak e, tanıdığında aslında sen ancak kendini bulabilirsin kendin ancak o zaman kendin olabilirsin barışınca kendinle bütün olumsuz özelliklerinle e, ister bedensel somatik ister e, psikolojik bütün bu özelliklerinle barışıp kendini tanıdığında dibe vurduğunda bir anlamda asıl o zaman kendini tanımış oluyorsun kendini bulmuş oluyorsun ve tamam oluyorsun tamamlanmış e, oluyorsun o bakımdan indiğin yer aslında senin en yüksek noktandır bir insanın tamamlanması, kendini bulması. Yani oraya iniyorsun çünkü sen. Dolayısıyla kendini tanımak gerçekten de yukarı inmektir. Yani tavana inmektir. Senin e, pik yaptığın, zirve yaptığın noktaya e, inmektir. İndikçe yükselmektir kendini tanımak. Bu önemli bir şey. Tabi uzun bunlar şimdilik bu kadar açıklayabiliyorum. Ama herhalde genel mantığı oturmuştur. Şimdi şöyle demişim ben, benim bir aforizmam daha, birbirini tanımayan iki erkeğin karşılaşması dünyanın en tehlikeli şeyidir demişim. Daha evvel de söylemiştim, felsefe e, e, şeyleri, cümleleri, e, kavramları da olabilir. E, gündelik hayatta hemen, her zaman geçerli değildir. Yani felsefe bir üst dil, Kendine göre bir şeyi var, alanı var. E, o bakımdan her sözü doğrudan gündelik hayatta aramayalım ama ilginçtir bu söz gündelik hayatta da bence geçerli. Şimdi anlatacağım ne demek bu birbirini tanımayan iki erkeğin karşılaşması dünyanın en tehlikeli şeyidir. Şimdi size aforizmayı aforizmayla açıklayayım. Dünyanın temel sorunu testosterondur sevgili dinleyicilerim. Bunu da bu saatte kimse size söylemez. Yani bu benim düşüncem. Dünyanın en temel sorunlarından biri değilim hadi testosterondur. Şöyle tarihe bir bakalım. Savaş, kan ve yıkımdan ibaret. Ben tarihi böyle görüyorum. Yani tabii ki çok güzel sanatsal üretimler var. Değil mi yani? Felsefi düşünceler var, dinler var, üst yapı kurumları bunlar var ama bir bir kan gölü, yani ölen insanların haddi hesabı yok. Görmüyor muyuz işte Suriye'de yanı başımızda korkunç savaşlar oluyor falan filan. Şimdi aslında çok geniş ölçekten, projeksiyondan baktığınızda o savaşlar aslında sadece şundan ibarettir. erkek iki erkek grubunun karşılaşmasından ibarettir. Yani ordular dediğiniz şey nedir? Erkek gruplarıdır. E, i̇ki erkek grubunun karşılaşmasına ibarettir. O bakımdan tarihe baktığınızda, tarihe yön veren bu sahip olma hırsına... Ya size sorayım, sahip olma hırsı deyince erkek mi sahip olmak isteyen bir varlıktır, kadın mı? Şöyle bir düşünün. Değil mi? Dolayısıyla yani tarihi de erkeklerin, orduların karşılaşması olarak bir anlamda... E, Okumak mümkün bir de mesela şey yapın e, bu belgesellere falan bir bakın ben her zaman söylüyorum ya, içimizde hayvan var derken yani veya işte e, geçenlerde de söylemiştim galiba hayvanlara bakıp kendimizi daha iyi anlayabiliriz diye belgesel izliyoruz mesela Net Geo Wild'da e, National Geographic'te yani bakıyorsunuz erkek aslanlar kendi bölgelerini çiziyorlar belirliyorlar af buyurun dışkı bırakarak falan kokuyla. Ve başka erkekler geldiği zaman kavga ediyorlar, parçalıyorlar birbirlerini. O başka bir erkek aslan, bu başka bir erkek aslan. Şunu hiç unutmayın. E, birbirine özellikle yabancı yani tanımayan iki erkeğin bir araya gelmesi çok tehlikeli bir şeydir. Hemen hemen her zaman. Ki bunun küçük yansımalarını trafikte şurada burada görüyorsunuz. Yani bunu aslında bu aforizmayı anlamak için şey yapmak yeter. E, haber bültenlerinin sonlarına doğru artık hani böyle cinnet haberleri falan var ya. O onu kesti, bu bunu biçti falan. Şunlara şöyle bir bakın. Ee, tabi erkekler sadece birbirlerini değil kadınları da öldürüyor o da başka bir şey ee, ama burada temelde kastedilen şey biraz yukarıdan bakarsak bu aslında ee, bir de şöyle demişim nefret edilenden çok edenden gizlenir demişim boyumdan büyük laflar ediyorum sözler sarf ediyorum şimdi bakın şöyle birine duyduğunuz nefreti gizlemeniz zordur aslında Yani söylemeseniz bile siz söylemeseniz bile elektrikten anlaşılır Öyle yani Birbirine nefret ediyorsunuz. Bunu saklamak kolay değil. Ee, ayrıca nefret ettiğiniz o kişi e, size böyle nefret etmenizi gerektirecek bir şey yaptığı için yani aslında suçunu bildiği için genelde sizin nefretinizi de tahmin ediyordur zaten. Siz an- bilmediğini zannediyorsunuz? Tabii ki biliyor. Çünkü boşuna nefret etmiyorsunuz. Ama nefret eden kendi nefretinin farkında olmayabilir. Ha, bu ilginç. Yani şöyle daha doğrusu nefret diğer pek çok duygu gibi mesela düşmanlık, inanç, korku, pişmanlık e, vesaire duyguları gibi başka biçimler altında kendini gösterebilir. Bizim bu inanç, düşmanlık, korku, pişmanlık dediğimiz şeyler var ya bunlar öyle farklı yapılarda kendini gösterir ki tanımanız imkansızdır. Siz onu öyle zannedersiniz. Değildir ama aslında saklanabilir. Mesela işte bir insan bir genç düşünelim 20'li yaşlarda yazar olmak istiyordur. Neden diye sorduklarında işte edebiyat aşığıyım diyordur, gece gündüz yazıyordur falan filan şu bu. Kendisi de öyle zannediyordur işin garip tarafı. Ama aslında niyeti tanınmak, işte kabul görmek, insanları etkilemek, kızları etkilemek atıyorum erkekse yer mesela. İmza günü yapmak filan olabilir yani altta. Bilinç dışı düzeyde böyle bir şey olabilir ama onu bilmez. Yani bunun gibi tıpkı de başka biçimler altında... E, görülebilir hangi biçimler altında özellikle insanın kendisine e, duyduğu nefret çok gizlidir şimdi tabii bakın ne kadar ilginç değil mi yine aforizma meselesi nefret edilenden çok edenden gizlenir dediğimizde sözü okuduğumuzda hemen başkasına duyulan nefreti düşündük oysa ki ben bu sözü söylerken kendimize duyduğumuz nefreti de kastettim biraz da hatta daha çok belki o ne demek kendimize duyduğumuz nefret insanlar genellikle başkalarından nefret ediyorsa aslında kendilerinden nefret ediyorlardır yani şöyle bir örnek verelim mesela. Bir genç düşünelim. İşte küçük yaştayken annesiyle babası ayrılmış. Annesi başka biriyle evlenmiş bir erkekle. O da kendini hiç... E, bunu hiç affedememiş. Annesini hiç affedememiş. Ne oluyor? Annesini affedemiyor. Bunu kenara yazıyor. Kendisine işte dalga geçmişler. Hani diyeyim kırsal bir bölgede. Senin annen ikinci defa evlendi diye böyle hafif hakaret, amiz, imalı, kinayeli falan... O da bundan dolayı hep kendini suçlamış. İşte efendime söyleyeyim ben aşağı biriyim gibi mesela. Çok güzel anlatamıyorum da siz anlıyorsunuz tabii. Biri öyle düşünmüş yani. Sonra işte atıyorum ne olsun tamam atacağım. İşte yurt dışına gitmiş. İngiltere'de orada inşaat işçisi olarak çalışmaya başlamış. Orada da hep küçük görülmüş falan. Ya dolayısıyla bu insan hep kendinden nefret etmiş aslında. Ve bir süre sonra öyle bir şeyi geliştirmiş ki mesela kitap okumuş. Bir şeyler yapmış falan böyle bilgilenmiş falan. Ve herkesi bu insan, herkesi eleştirmeye başlamış. Birisi bir şey yapıyor, çat çat çat onu eleştiriyor. Bir başkasında bir şey görüyor. Hı, bu adam ham falan diyor. Bu adam şu, bu adam bu. Falan. Herkesi eleştiriyor. Niye eleştiriyor? Aslında kendindeki aşağılık kompleksini gidermek için. Yani onu dengeleyebilmek için eleştiriyor. İşte o duyduğu nefret var ya, o duyduğu tepki kendisindeki aşağılık kompleksini. Yani kendisine duyduğu nefreti dengeleme. Panzehir aslında bir anlamda. Ama çok gizlidir. İnsan bunu fark etmez. Ya da çok böyle derinde bilinç dışının en derinliklerinde belki biliyordur gece başını yastığa koyduğu zaman artık onu bilemiyorum ama. Dediğim gibi yani siz başkasına yönelttiğiniz şeylerle ilgili hep dönüp kendinize bakın. Bu önemlidir. Ee, kabaca böyle söyleyeyim şimdi çünkü zamanımız kıymetli. Hakikaten daha da geniş anlatırım ama zamanı geldiğinde. Şimdi sorumuzu soralım mı artık? Kitap hediyesi gelsin. Heyecanla beklediğiniz o an geldi. <gülüyor> Bekliyor musunuz heyecanla? Evet sorumuz şöyle sevgili dinleyicilerim. Böyle doğal oluyorum ben kendim neyse öyle anlatıyorum ama şey böyle yılışık sunucular olur ya böyle olacağım diye ödüm kopuyor onu da söyleyeyim. Peki soru şu. Ee, kitap okuma tutkusuyla tanınan ve ironik bir biçimde kütüphane müdürü olduktan sonra görme yetisini tamamıyla kaybeden büyülü gerçekçilik akımının önemli temsilcilerinden Babil Kütüphanesi, Düşsel Varlıklar Kitabı, Alçaklığın Evrensel Tarihi gibi eserlerin sahibi, 1899-1986 yılları arasında yaşamış Arjantinli öykü ve deneme yazarı kimdir? Sorumuz bu, bir daha okuyorum. Kitap okuma tutkusuyla tanınan ve ironik bir biçimde kütüphane müdürü olduktan sonra görme yetisini tamamıyla kaybeden, büyülü gerçekçilik akımının önemli temsilcilerinden, Babil Kütüphanesi, Düşsel Varlıklar kitabı, Alçaklığın Evrensel Tarihi gibi eserlerin sahibi, 1899-1986 yıllar arasında yaşamış Arjantinli öykü ve deneme yazarı kimdir? Bunu Bertan Rona Twitter hesabına yazarsanız, yazanlar oldu tabii ama sizlere bir adet kitabımı gönderirim sevgili dinleyicilerim. Şimdi biraz müzik dinleyeceğiz. Siz tabii şey yaparken, yazarken... Ee, bu müziği şöyle bir kısaca şey yapayım ee, Johann, işte şöyle, Richard Strauss bu, bu arada soruyu sorduktan sonraki bu açıklamalar falan da gürültüye gidiyor gibi bir hisse kapılıyorum kimse beni dinlemiyormuş sanki o an gibi ama dinliyorsunuzdur ee, Richard Strauss diye çok büyük bir besteci var onun e, ikili konçertosu var ikili konçertinosu var e, oboa ve fagot için bir de yaylı çalgılar için onu dinleyeceğiz çok ama çok güzel bir müziktir Dinlemenizi hakikaten, dikkatle dinlemenizi öneririm. Olağanüstü. Bu Strausslar karıştırılıyor genelde. Johann Strauss, Viyanalı büyük bir besteci. Vals bestecisi. Yani hafif müzikler yazan bir besteci. Orkestra için valsler. Johann Strauss, bir baba var, oğul var. Josef Strauss var, Franz Strauss var, oğlu var. Edward, pardon, Edward Strauss. Bir de Richard Strauss var. Bunun bu Viyanalılarla alakası yok. Richard Strauss, Münihli. Çok büyük bir senfonik müzik ve opera bestecisi. Babası Franz Strauss e, Münih operasında korno çalıyormuş. E, Münih o bakımdan önemlidir. Venedik'te ölümü hatırlatmak isterim size. E, değil mi? Venedik'te ölümde Thomas Mann'ın romanında tabi bir yazar olarak geçiyor ama Visconti'nin e, filminde o bir besteci olmuş oluyor. Von Achenbach o da Münihli. E, böyle bir şey. Viyana'da Rihar Strauss'un Elektra Operası'nın temsilini izlemiş. Bir de Rosenkavalier, Güllü Şövalye yani onun planı almıştım. Hatırladım şimdi insan geçmişi hatırlanınca bir garip oluyor. Ee, bu arada Rihar Strauss Nazileri desteklemekle de oldukça suçlanmış ama o işten yırtmış biri. Ama büyük besteci olmasına tabii engel değil. Şimdi dinleyelim. Ee, Richard Strauss'dan düet concertino for clarinet basun yani clarinet, fagot ve yaylılar için. Bu birinci bölümünü dinleyeceğiz. Allegro Moderato. Ee, Manfred Clement bu oboayı çalıyor. Wolfgang Liebscher fagotta. Ve Staatskapelle Dresden orkestrası orkestra şefi Rudolf Kempe. Müziğin ardından duyuşlar devam edecek. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor. Son bölümde programın son bölümünde sizlerle birlikteyim. Ee, bir soru sordum. Kitap hediyeli bir soruydu bu. Radyo programlarında öyle olur, adet yerine bulsun diye böyle bir şey yapıyoruz ve e, cevaplar geldi. Doğru cevap tabii ki kimdi? Borges'di. ...tam olarak yazanlar da var. Sadece soyadını Borges olarak e, yazanlar da var. Tam adı Jorge Luis Borges. Evet o şekilde okunuyormuş bu. Soyadı, adı ve soyadı daha doğrusu. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağım. İlk yazan kişi... ...Kurnas Tanrı Enki. Ama daha evvel ben ona kitap göndermiştim diye hatırlıyorum. Alihan yetim oldu. ona da göndermiştik 3. sırada. Daha sonra da Burcu Ece Korkmaz... Evet biz bir aileyiz derler ya biz hakikaten bir aileyiz herhalde 5 kişi (gülüyor) filanız. Enteresan. Şimdi Allah Mistakeo diye bir hesap var sevgili dinleyicim. Borges yazmış. Şimdi Kurnaz Tanrı Enki'den rica ediyorum. Gel sen kardeşim kitap hediyeni aktar bu hafta. İkinci olarak yazan dinleyicimize verelim. Pazarlık usulü kitap hediyesi yalnız muhteşem değil mi? Cevap bekliyorum eğer. Evet hemen cevap geldi. Şöyle bakalım. Hocam daha önce hem kendime hem de arkadaşımı almıştım. Bunu başka bir arkadaşa vermeniz daha uygun olur. Size yakışan da budur efendim. İşte bravo. Ne güzel eğleniyoruz beraber. Şimdi o zaman şöyle yapıyorum. Ben nickname'ini okuyorum. Allah Mis Takeo hesabı efendim. Ben sizi şu an itibariyle takibe aldım. Lütfen bana direkt mesaj yazınız ve adınızı, soyadınızı, adresinizi belirtiniz. Ben de arkadaşlarıma vereyim kitabı program sonunda ve hemen size yarın göndersinler. Evet Ece, tabi Ece de dördüncü olarak yazmış ama tam olarak yazmış. Böyle bir şey. O bazen kasıtlı olarak ikinci yazar. Artık hepimiz birbirimizi tanımış olduk. Kurnas Tanrı Enki'ye de çok teşekkür ediyorum. Kürşat Bey demiş ki bildiğim kadarıyla hayvanların %90'ından fazlası çok eşli. İnsanın tek eşliği tarihsel kökeni ve bunun doğamızla uyumu hakkında. Bu uzun bir mesele. Bunu ben not alayım önümüzdeki hafta olmasa cevaplayayım çünkü ben şimdi bitirmek zorundayım 15 dakika içinde öyle bir durum var. Ee, şöyle söyleyeyim sadece ee, çok önemli ve ince bir şey söyleyeceğim. Horkheimer önemli düşünür Horkheimer bir şey söylüyor diyor ki bütün doğallık atıfları ideolojiktir. Yani hani şu doğada böyle hani falan deriz ya bu böyle bu böyle falan demek ki doğamızda var. Bunların genellikle ideolojik söylemler olduğunu da iddia ediyor Horkheimer. Çünkü insan değişebilen de bir canlı. Yani bu sorunun cevabını vermek o içinde yani insanın o an itibariyle içinde yaşadığı sosyokültürel ekonomik formasyonun yapısıyla ilgili. Yani Orta Çağ'dan mı bahsediyoruz? İlk Çağ'dan mı bahsediyoruz? Yani köleci toplumdan mı? Üretici güç toprak mı? Esas. Efendime söyleyeyim. Bunlar önemli. Bir de hangi bölge? Çünkü öyle şeyler var ki. Yani doğa diyoruz mesela ama... Karadul örümceği veya bayağı bir örümcek türleri var. Ee, dişi erkekten 5 kat büyük ve çiftleştikten sonra genellikle erkeği yiyor. <gülüyor> nasıl? Bu, bu da tabiat. Yani dolayısıyla e, bu biraz nazik bir konu. Yani naturalizm nedir, nerede bitiyor? İnsan doğası nasıl bölünebilir? Sosyallikle doğallık arasında filan. Bu mesele biraz kapsamlı. Olmazsa daha sonra cevaplayayım çünkü şimdi çok fazla şey yok, zaman yok gerçekten. Cevaplamak istediğim çok kısa bir şey var. Şöyle Gülsum Akbaba hanımefendi Seyhan Kurt'un bir şiirini dinlemek mümkün müdür? Ben çok şiir bilen biri değilim. Seyhan Kurt'u ilk defa sizden duydum aslında şimdi burada ama neden olmasın ben onu da not alayım. Dinlemek mümkün olabilir tabii ki. Bir de şöyle bir şey vardı. Fenomen Tezahür demiş kitapçı nickname ile yazan sevgili dinleyicim. Tabii fenomeni biz tezahür olarak çevirebilmemiz için fenomen-numen ayrımını yapabilmemiz lazım. Daha doğrusu bu ayrımı kabul etmemiz lazım. Yani fenomenin altında bir numen olduğunu biz net olarak ortaya koyuyorsak, kabul ediyorsak o zaman tabii ki tezahür, bir şeylerin tezahür olabilir, zuhur etmesi olabilir. Ama modern bilim felsefesi bunu reddeden bir felsefe. Yani görünüşle öz arasındaki mistik diyeyim duvarları yıkan bir felsefe. Kant biliyorsunuz e, kendinde şey Dinganzih dediği bir şey var Kant'ın. E, modern e, bilim e, ve modern felsefe biraz bundan uzak e, Alman idealizmini saymazsak zaman yetmeyeceği için çok kısa böyle söyledim şimdilik. Evet şimdi böyle bir hızlıca geçiyorum ve hemen e, konuma e, geleceğim. Bu arada sevgili e, dinleyicim de mesajını yazdı bana. Evet adresini yazıyor. Şimdi devam edelim. Oysa. E, Oğuz Atay'ın Oyunlarla Yaşayanlar diye bir kitabı var. Size onu tavsiye ediyorum. Bu hafta onu seçtim. Bir klasik tabii ki. Yani bildiğiniz şey bizim edebiyatımızın klasiklerinde. Bu oyunlarla Yaşayanlar bir tiyatro. Bizim tiyatro toplumumuz vardı sık sık söylüyorum. 95 yılında İzmir'de. Ben müzik yapıyordum, oynamıyordum ama biz Sığıntılar Oyununu Murojek'in yapmıştık. Arkasından bunu yapacaktık. Oğuz Atay'ın Oyunlarla Yaşayanlar piyesini yapacaktık ama sonra grubumuz dağıldı. Zaten biliyorsunuz tiyatro toplulukları ve dergiler için kurulduğunda şöyle derler yani işte yeni kurulduk falan tebrikler ne zaman e, ayrılıyorsunuz yani ne zaman yayından kalkıyorsunuz diye. Çünkü devamlılık çok zordur bu iki alanda çeşitli nedenlerden dolayı. Bu çok güzel masalla e, gerçeğin iç içe geçtiği yani hayal mi gerçek mi vardır ya böyle hani Pan'ın labirenti vardı Del Toro'nun filmi onun gibi. Ee, anlayamıyorsunuz gerçek mi değil mi bu hoş o bakımdan çok e, bir lezzeti var yani böyle kalıyor sizde ee, buradan size bir tirat okuyayım kısa çok kısa bir şey ama çok güzel bu tabi entelektüelleri Türk aydınını eleştiren bir taraftan bir kitap oyunlarla yaşayanlar derken oraya gönderme var zaten ee, eserdekiler tiyatrocu zaten ama oyunlarla yaşayanlar oyun kelimesi iki anlamda kullanılmış orada ee, Türk aydını işte masalarda içip sarhoş olup işte efendim Nutuklar çeken aydınlara bir gönderme var. Hakikaten de oyunun e, baş kahramanı öyle söyleyeyim. E, Coşkun Ermiş var. O e, sarhoş oluyor masada ve şöyle bir tiradı var onun. Diyor ki ey zavallı milletim dinle. Şu anda hepimiz burada seni kurtarmak için toplanmış bulunuyoruz. Çünkü ey milletim senin hakkında az gelişmiştir geri kalmıştır gibi söylentiler dolaşıyor. Ey sevgili milletim. Neden böyle yapıyorsun? Neden az gelişiyorsun? Niçin bizden geri kalıyorsun? Bizler bu kadar çok gelişirken geri kaldığın için hiç utanmıyor musun? Hiç düşünmüyor musun ki sen neden geri kalıyorsun diye durmadan düşünmek yüzünden biz de istediğimiz kadar ilerleyemiyoruz. Bu milletin hali ne olacak diye hayatı kendimize zehir ediyoruz. Fakir fukaranın hayatını anlatan zengin yazarlarımıza gece kulüplerinde içtikleri viskileri zehir oluyor. Zengin takımının hayatını gözlerimizin önüne sermeye çalışan meteliksiz yazarlarımız da aslında şu fakir milleti düşündükleri için küçük meyhanelerinde ağız tadıyla içemiyorlar. Ey şu fakir milletim aslında seni anlatmıyoruz. Sefil ruhlarımızın korkak karanlığını anlatıyoruz. İşte onun için sana yanaşamıyoruz. Senin yanında bir sığıntı gibi yaşıyoruz. Hiç utanmıyor muyuz? Hiç utanmıyoruz. Evet yine bakın oyun mu gerçek mi belli değil çok güzel. Önce böyle bir sarhoştu coşkun ermiş. Ondan sonra kendine geldi ve hiç utanmıyor muyuz dedi. Aydınlar'ı kastederek hiç utanmıyoruz dedi. Muhteşem bir tirat. Kitap hediyesi kazanan dinleyicim heyecandan yazamıyorum şu an demiş. Estağfurullah yazamayacak bir şey yok yazarsınız. Gayet de güzel olur. Şimdi efendim bu şeyde geçtiğimiz... Hafta e, biraz sembollerden de bahsedelim demiştik. Zamanımız az kaldı 7 dakikam var. Kısaca hemen e, söyleyeyim haftaya da bırakabiliriz ama şimdi ben biraz söyleyeyim. Demiştim ya tarihin belli bir noktasında 3 sayısı bir şekilde 2'den daha çok önem taşır olmuş. Belki e, babayı kavradığı için insanlar bilmiyorum. Hani daha evvel biliyorsunuz kadının kendi kendine çocuk dünyaya getirdiği gibi bir düşünce var. Zaten o yüzden tapınılıyor kadınlara tanrıçalara. E, anne var bebek var e, babanın çünkü üremedeki rolü bilinmiyor tam olarak çünkü arada 9 ay 10 gün gibi bir zaman olduğu için e, o neden sonuç ilişkisini kuramıyor insanlar e, daha sonra gelişen şeyler bunlar uzun e, anlatırım şimdi bu baba kavramı bakın ne olmuş oldu yü tamamlamış oldu psikolojide bu çok önemlidir yani insan ilişkilerinde ikili e, şeyler yoktur unsurlar yok yani hep 3 üç. 3'ü arayacaksınız siz mesela işte eşinizle, sevgilinizle her neyse yani hayatınızda biri var. Onunla yaşıyorsunuz mesela. Bir ilişki yaşıyorsunuz. Siz orada üçüncü kişi yok zannediyorsunuz ama var. Toplum var işte orada. Siz toplumdan toplumdan beklentileriniz var. Efendime söyleyeyim oynadığınız roller var. Şu egonuz var toplumla ilişki içerisinde. Bu söz konusu olmadan o kişiyle aslında o ilişkiyi götüremezsiniz. Yani o ilişkiyle götürdüğünüz ilişkinin içinde onlar da var. Üç kişisiniz siz yine. Bu, bu çok önemli bir şey. Şimdi Üçle ilgili insanoğlu çok fazla düşünmüş. Mesela Zeus, Poseidon, Hades. Üç tanrı Yunan mitolojisinden biri göklerin tanrısı, biri yeraltının Hades, biri de denizlerin Poseidon. Bir üçlü yapı var mesela burada. Aristo'nun bir sözü var Aristotelesin 3 Üç mümkün olan bütün boyutları içine alır diyor. Ve kendisi de doğayı üçe ayırmış. Cansızlar, bitkiler ve hayvanlar. Bakın yine üçlü bir yapı var. Ben size birkaç üçlü yapı örneği vereyim. Uzay üç boyutludur. Genişlik, uzunluk, yükseklik. Aslında uzay tabii ki Einstein'dan boyuna biliyoruz ki dört boyuttu. Yani zaman boyutu da var. Ama kadim anlayış bu yönde. Kadim derken yani Newton'a kadar geçerli olan, belki Einstein'a kadar geçerli olan bir şey. Zaman dedik bu arada. Bakın geçmiş, şimdi ve gelecek zaman. Yine üç. E, Platon'a göre, Platon'a, yani üç insanın sayısıdır demiş. Çünkü demiş baş, gövde ve üyelerden oluşur insan bedeni. İlkokul yıllarına gittim. Baş, gövde ve üyeler. Üyeler dedi. İşte kollar, bacaklar. İnsan vücudu. Aziz Pavlus'a göre insan üç e, yapıdan oluşur. Psüke, pneuma ve soma. Ne demek bu? E, yani soma beden demek zaten. Pneuma ruh, psüke nefs demek. Bu çok karıştırılıyor birbirine. Yani bu özellikle mesela ilahiyat e, okumuş olan bilen insanlar bile e, o kadar zayıf ki bu konuda. Yani ruh nedir? Nefs nedir? Yani işte yine aynı şey bakın hani Arap şey diyor ya e, Aristoteles de Platon'u anlamak için Yunanca bilmeye yetmez felsefe de bilmek gerekir. Yani sen felsefeyi bilmeden antik çağda bunların nasıl kullanıldığını bilmeden ruh neyi karşılıyor nefs neyi karşılıyor karıştırırsın bu önemli bir şey. Yeryüzü cennet cehennem yine üçlü bir yapı dünya cennet cehennem teslis Hristiyan inancı var ya baba oğul kutsal ruh üçleme. Teslisi zaten üçleme demek. Bu arada anne nerede değil mi? Baba, oğul ve kutsal ruh. Anne nerede, anne yok. Katolizmin kadın düşmanlığına dikkatiyi bir kez daha çekiyorum. Antik çağda Avrupa, Asya, Afrika gibi bir üçlü coğrafya algısı vardı. Gençlik, olgunluk, yaşlılık, insan hayatının dönemleri. Tez, antitez, sentez. Anne, baba, çocuk. Bakın burada yine üç olmuş oldu. Bu arada dinler tarihçisi Georges Dumézil vardır. Fransız çok önemli bir adam bu. Ee, o da şeyi 3 diyor ki yani toplumlarda diyor tarih boyunca hükümranlık yani hakimiyet güç ve bereket bu üç damarı belirliyor ve diyor ki hükümranlık söz konusu olduğunda krallar ve rahipler güç için askerler ve bereket içinde çiftçiler sınıfı kast olarak bunlar vardı diyor efendim peki su bir sonuca çık, ulaşabilir miyiz bunlardan sonuç ne olabilir çok ilginç bence e, emek ve üretim olabilir yani insanoğlu 3'ü keşfettiğinde e, pek çok noktada bunu görmüş. Üçü görmüş. Ama aslında önce kendinde görmüş olmalı. İşte dedik ya anne, bebek ve baba. Önce anneyi görüyor bebek. Sen diyor. Konuşmuştuk hep. Sonra kendini fark ediyor. Çünkü sen diye bir şey varsa bir de ben vardır. Bir de bir süre sonra o var. Kim o? Baba. Uzakta biri. Ama var. Şimdi bakın kendinden yola çıkmış oluyor. Ama bir de şu var. İki şeyden yeni bir şeyin üretilmesi. Anne baba Birleşiyor çocuk oluyor. Bakın yine iki şeyden bir şey üretiyor. Ama temelde ne var? Malzeme kullanıp üretmek. İnsanı insan yapan şey toplumsal emektir. Emek. Yani o yüzden elimiz var. Hiçbir e, canlı el kullanamaz insandan başka. Bu tesadüf değil. Siz bir malzeme var önünüzde. Gereç var yani. onunla karıştırıyoruz. Yani araç gereç değil. Gereç malzeme demektir. Gerekli olan şeyler. Bir de araç var. Bazen balta bazen bilmem ne. Bazen de elimiz. Onu kullanarak biz yeni bir şey üretiyoruz. İşte 3. 3 dediğimiz şey. Dedim ya hani o başta anlattığım yaratmak dediğimiz olay. Bir malzeme kullanarak e, yaratmak. Ortadan ikiye bölmek. Değil mi? Demiurgos. Düzenleyici tanrı kavramı. Şeyde, antikitedeki falan. Vesaire. Tabi zaman azından dolayı 3 olayını biraz böyle hızlı geçiştirdim. Ama e, size bir müjdem olsun. <gülüyor> Dalga geçmeyi çok seviyorum. Bu televizyon programlarında var ya. Size bir müjdemiz var falan böyle. Onun da müjdesini verelim. Ha bu çok iyi. Onun da müjdesini verelim. Ben de şimdi bundan sonra semboller üzerine konuşacağımızın müjdesini veriyorum efendim. Hepiniz sevinçten delirmişsinizdir eminim. Şimdi e, zamanımız çok çok çok azaldı. Dinleyeceğimiz müzik dolayısıyla birkaç şey söyleyeyim. E, bir flamenko parça dinleyeceğiz. Çok çok çok güzel bir parça. Bu flamenko da biliyorsunuz. Yani belki malumu ilam edeceğim ama. Malumu ilam bu arada sonda ne yok malumu ilan etmek diyorlar. Gerçi o da yerleşti artık hani bilineni du- açık etmeye ilan etmek alenen diyoruz da o- aynı kök o da olur tabi de ama aslı malumu ilam etmek yani bilineni bildirmek zaten bildiği bir şeyi adama bir daha söylüyorsun gibi. Şimdi Flamenco da ne o yani bir daha söyleyeceğim şey Arap etkisi biliyorsunuz İspanya 600 yıl Endülüs Emevi devletinin Şeyinde kaldı yani hükümranlığında kaldı. Dolayısıyla Arap kültürü İspanya'da çok ciddi anlamda yerleşti. 600 yıl çok ciddi bir zaman. Efendim flamenkodaki melodik çizgilere şöyle bir bakın. Şarkıcının ses rengine bakın. Böyle çok pürüzlü bir ses. Hani yanık dedikleri ses. Melodi tarzına bakın. O çığlıklar falan böyle o gırtlak nameler şunlar bunlar. E, aradaki şeyi görürsünüz. Yani sanki bir Arap söylüyor gibi gerçekten de. Hatta biliyor musunuz daha önce söylemişimdir belki oley diyor ya e, şeyler İspanyollar bunun da aslında Allah kelimesinden deforme olduğu söylenir. Biz Allah diyoruz ama başta tabii Allah herhalde o hani A değil. Dolayısıyla hani o dans ederken birdenbire hey, heylenip Allah diye herhalde ortaya dalan birileri varmış ki oley olmuş. E, böyle bir şey Vicente Amigo diye çok e, ilginç bir adam var. Bilenleriniz vardır mutlaka ben öğrencim Ebrar'dan. Öğrendim. Benim bir öğrencim var çok sevdiğim. Ebrar Uğur. Şu an beni dinliyorsa ona da selamlarımı göndereyim. Ee, Ebrar hatta benim için beste yapmıştı. Bulerias Rona diye internette var. Youtube'da dinleyebilirsiniz. Bulerias bir flamenko tarzı. O da bana ithafen Bulerias Rona demiş. Sağ olsun. Kendisi de o flamenko yapıyor müzik. Ondan ben öğrendim. Bu ismi Vicente Amigo'yu. Dedim ki hadi bu programda bir tane müziğini yer verelim. Ve parçayı seçtim. Parça Amorali parçanın ismi. Böylelikle de programımızın sevgili dinleyicilerim artık sonuna gelmiş olduk. Kitabımızı hediye edeceğiz. Soruları kendi çapımda yanıtlamaya çalıştım. Sınırlı zaman içerisinde. Bundan sonra da artık işimize gücümüze bakacağız. Ben buradan çıkacağım. arabayı binip evime gideceğim. Sizler de işlerinize bakacaksınız. Olay budur. Haftaya umarım tekrar... Bir arada olabiliriz. Yılışık olmayı göz alarak sizleri çok sevdiğimi <gülüyor> söylemek isterim. İlk defa söylüyorum bakın 15 Şubat'tan beri programı yapıyoruz. İyi ki varız yani aileyiz yani 5 kişi de olsak 10 kişi de olsak aileyiz gerçekten. Efendim Vicente, Amigo, Amorali, Bertan Rona ile Duyuşlar burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte yani çarşamba gecesi saat 22'de sizlerle beraber olabilmeyi ümit ediyorum o güne dek. Esen kalın.
0: En özel seslerinden biri, aşk şarkılarını en yorumlayan sanatçılardan biri, Yonca Lodi. Yonca Lodi, 15 Ekim Pazar günü saat 12'de Rengarenk programının konuğu. Kaçırmayın!